0: Nos vamos acercando a las 11 de la mañana y como les hemos venido anunciando durante toda esta semana, vamos a trasladarnos hasta Málaga para compartir con ustedes la retransmisión desde la catedral de esta ciudad de la beatificación del Padre Tiburcio Arnaiz. Nos va a acompañar en estos momentos para
1: introducir esta retransmisión el Padre Luis Fernando de Prada. Muy buenos días, Padre.
0: Muy
2: buenos días, Cristina. Muy buenos días, Queridos oyentes, pues ya sabéis que Radio María hace siempre el esfuerzo siempre que es posible de retransmitir las canonizaciones y beatificaciones, sobre todo de nuestros hermanos españoles, y en este caso de este sacerdote jesuita, apóstol del corazón de Jesús, del que hemos venido hablando estos días pasados, con diversos retazos de su vida, entrevistas, etcétera. Pues llega el momento de la beatificación y a Málaga. A Málaga se ha desplazado nuestra querida compañera Paloma Niño, nuestro buen técnico... Javier Esquina también les acompaña el sacerdote, que es malagueño de origen, padre Juan Francisco Pacheco, que ya le conocéis por sus programas, no tengáis miedo, su participación también en Diez Domini. Pues Paloma Niño, el padre Pacheco y con el apoyo técnico de Javier van a hacer esta retransmisión desde la Catedral de Málaga. Y os digo que hay unas circunstancias meteorológicas muy difíciles, hemos eh, tenido algunos problemas técnicos, así que una de María para que la retransmisión se pueda realizar porque, en sí, fin, ya digo, hay algún problemilla, pero seguro que la Virgen María en este sábado nos ayuda. Pues vamos, sin más, ya a la Catedral de Málaga. Como digo, ahí tenemos a Paloma Niño. ¡Buenos días, Paloma!
3: ...muy buenos días Padre Luis Fernando... ...pues sí, muy buenos días también a todos los oyentes... ...aquí estamos en la Catedral de Málaga... ...podemos decir que somos... ...en esta mañana unos privilegiados... ...porque vamos a asistir directamente... ...y con visión pues... ...directamente al presbiterio... ...de esta bonita Catedral de Málaga... ...a esta celebración de la beatificación... ...del Padre Tiburcio Arnaiz... ...que bueno, ha generado una gran expectación en Málaga... ...hace un día un poquito pues difícil, con lluvias... ...a pesar de ello pues dos mil personas acreditadas... ...están dentro de esta Catedral y unas 9.000 personas están fuera de la catedral, se han instalado en total pues para unas 11.000 personas de, como asistentes acreditados aquí, luego puede ser que haya otros no acreditados que estén luego en las otras calles aledañas también, pero vamos a, a rezar todos para, y vamos a pedírselo también al nuevo Beato, al Padre Tiburcio para que el tiempo acompañe lo mejor posible y puedan seguir bien esta celebración también los que están fuera de esta catedral Radio María como siempre, pues a estas bonitas celebraciones de la iglesia y tan especiales pues se acerca para poder ofrecer a todos los oyentes que nos escucháis en toda España y también pues fuera, fuera de España. El Padre Tiburcio es toda una institución aquí en Málaga eh, quien todavía no lo haya conocido, en Radio María estos días hemos estado pues haciendo también varios programas especiales acerca de esta gran figura pero bueno, según se le va conociendo se le va admirando más y por eso no nos sorprende que haya generado esta gran expectación aquí, aquí en Málaga. Vamos a conocerlo poco a poco, también dentro de, esta, de este rito de beatificación pues se comenta un poquito su biografía pero para hacer esta retransmisión pues mucho, mucho más cercana, esta gran figura del padre de Tiburcio Arnaiz, tenemos con nosotros al padre Juan Francisco Pacheco, no es desconocido para todos los oyentes porque es un gran colaborador de Radio María, en su programa No tengáis miedo, y también hace una sección en el programa 10 Domini, que dirige el padre Mario Ortega, y bueno, pues siempre está ahí para lo que necesitamos en, en Radio María, es un sacerdote de Toledo, teocesano de Toledo, que trabaja allí en la Delegación de Medios, pero que es natural de un pueblo de aquí de Málaga, de Gibralgalia, que creo que tiene mucho que ver con el Padre Tiburcio, pero nos lo va a contar esta mañana también el Padre Francisco. Muy buenos días.
4: Buenos días, Paloma, y buenos días a todos los oyentes de Radio María. De, desde luego que es un privilegio estar aquí, en el alto coro de la Catedral Malacitana, y como decías, Paloma, el día no acompaña mucho, pero llama la atención, ¿verdad? Paloma, la cantidad de personas con sus paraguas, que están soportando la lluvia, ...en las puertas y en las calles aledañas de esta catedral. Es impresionante el personal que acompaña esta ceremonia de beatificación... ...y sobre todo denota el cariño que tiene el pueblo de Málaga... ...y no solamente de Málaga, de Andalucía y de otros lugares de España que han venido a presenciar este acto que era muy esperado la beatificación del Padre Arnaiz
3: Mira, pues por aquí tengo en un dossier que nos han pasado así para saber un poquito las personas que están acreditadas pues no vienen solamente de, de Málaga sino también de Granada, de Cádiz, de Cáceres de Córdoba, de Álava, Madrid, Almería Sevilla, Ávila, Santa Cruz de Tenerife Jaén, Castellón, Badajoz Melilla, Ciudad Real, Toledo y Valladolid Bueno, decir pues entonces que esta figura del Padre Arnaiz no solo es famosa aquí en Málaga aunque es especialmente aquí, no pero también conocidos y que han llegado hasta aquí, a pesar del día no que iba a hacer, para, para asistir a esta celebración, y, y bueno, Valladolid también en concreto, porque es natural de allí.
4: Efectivamente, Paloma, él era él era vallisoletano, nace a finales del 19 y el padre Arnaiz, eh, como tú decías, efectivamente, es muy querido, muy querido en otras partes de España, no solamente en Andalucía. Porque no olvidemos que él funda la, las, la obra de las doctrinas rurales, las misioneras de las doctrinas rurales, y por donde ya pasan, que son parroquias, distintos lugares de, de la geografía nacional, has mencionado las Islas Canarias, y efectivamente ellas han trabajado también en parroquias de las dos diócesis canarias, y aquí están esas personas que han tenido contacto con las misioneras del Padre Arnaiz, las misioneras de las doctrinas rurales. Esa es la razón por la que encontramos personas venidas de muchos rincones de España.
3: Merece la pena, merece la pena, no se van a arrepentir incluso quizás los que tengan que estar ahí con el paraguas pero bueno, esperemos que todo que todo vaya bien y bueno, pues también decir la, lo bien que se ha organizado todo pues para que estas 11.000 personas puedan asistir lo mejor posible y también pues toda la prensa acreditada y para ello pues hay 300 voluntarios, nada más y nada menos, también haciendo posible esta esta celebración, para que se pueda seguir desde fuera, porque claro, hablamos de 9.000 personas fuera de la Catedral en todas las calles de, del perímetro cercano a ¿no? la Catedral, se han Instaltado, se han instalado en total 13 pantallas. Bueno, creo que son 3, 3, 10 fuera y 3 aquí dentro de la catedral. Bueno, por lo menos de alguna manera para seguirlo, para seguirlo mejor. Y también decir que ya desde anoche nosotros pudimos llegar también el día de ayer, pues cómo se veía por las calles no esa presencia del Padre Tiburcio, que, que daba gusto verla y la imagen no por todas las calles de Málaga.
4: Efectivamente, es muy querido el Padre Ranaiz en la ciudad, porque él vivió eh, ardientemente su celo apostólico aquí, en esta ciudad andaluza no solamente en la ciudad, en toda la provincia de Málaga y en otras partes de Andalucía de una manera muy especial. No olvidemos Paloma, que hay un monumento que se erigió por suscripción popular el pueblo de Málaga le dedica un monumento que se encuentra en una zona, eh, pues en un centro neurálgico, podemos decir, eh, se encuentra el monumento del Padre Arnaiz en la calle Hilera, eh, esquina con Armengual de la Mota, que es un sitio de trasiego y llama la atención que siempre el Padre Arnaiz allí tiene su monumento, que ya lleva años, flores y velas.
3: Suenan las campanas de, de esta iglesia catedral, basílica, aquí en, en Málaga. Quiere decir que son las 11 de la mañana, no tardará mucho ya en comenzar esta celebración. Decir que va a ser especialmente emocionante y emotivo no, ese momento de la beatificación que llegará en primer lugar en el cual podremos ver el lienzo que descubrirá esa imagen del Padre Tiburcio. Ahora nosotros lo tenemos de frente, está justamente en lo alto del presbiterio y está tapado tapado por, por pues de blanco. ¿no? Es como ya proyectado, es más moderno, no No es un lienzo, sí. sino que será proyectado sí. y ese momento será especial. Y ahora que escuchamos las campanas, pues en ese momento van a sonar las campanas, pero de todas las iglesias de Málaga.
4: Justo, justo Paloma, desde la Secretaría General del Obispado de Málaga eh, se emitió una nota invitando a las parroquias de la ciudad a que tocaran las campanas en esta hora como signo de alegría y de acción de gracias por este por este evento tan esperadísimo.
3: Bueno, pues un día sin duda grande para esta gran ciudad de Málaga. Hemos tenido la oportunidad estos días también de hablar eh, de, con Leticia Montero, que es una de estas eh, hermanas de las misioneras de las doctrinas rurales, que nos decía el padre Francisco Pacheco, que es fundación ¿no? directa del padre Tiburcio. Y bueno, ella nos decía que ha sido muy bonito lo que se ha generado alrededor de la figura del padre Tiburcio en Málaga estos días. También creo que ellas, en concreto las hermanas, las misioneras de las doctrinas rurales, han llegado a Málaga desde hace ya unos meses para preparar un poco todo, no solamente el acto de hoy, la la ceremonia, sino un poco el ambiente el volver a ir a esos pueblos en los que el Padre Tiburcio había hecho también su misión y acercar pues esta figura de nuevo a todos, un poquito como despertar ¿no? y que se ha creado algo como muy bonito alrededor del Padre Arnaiz se ha creado pues, no sé, toda la ciudad de Málaga está, está hoy pendiente y también me hacía, nos hacía ayer un poquito de gracia ver a los jóvenes por la noche que decían, pues ¿qué concierto van a montar aquí? que va a venir tanta gente? No, no es un concierto no, es el Padre Arnaiz, estas grandes figuras que, que pues siempre traen a tanta gente. Vamos a escuchar porque ya nos hacen un pequeño resumen de lo que va a ocurrir hoy.
5: Ante el cuerpo ya sin vida del reverendo padre Tiburcio Arnay Muñoz, con la osadía de los santos, se atrevió a decir estas palabras. Yo espero que la Iglesia hablará algún día y dirá a los hombres cuáles han sido las virtudes del padre Arnay. Pues hoy nosotros Vamos a ser testigos privilegiados del cumplimiento de aquellas palabras proféticas. Nuestra Santa Madre Iglesia habla y dentro de esta celebración lo contará entre el número de los beatos. Dispongámonos con sumo gozo, a la vez que con gran recogimiento y fervor, a participar en esta Eucaristía, sacrificio del altar, el más agradable acto de culto a Dios nuestro Señor que nos une con la multitud de los santos a la liturgia celeste.
3: Escuchábamos estas palabras, creo que era una misionera de las doctrinas rurales, y esas palabras referidas a, al padre Arnaiz, que no hemos llegado a saber de quién eran, ¿de quién eran padre.
4: Pues eh, primero ha leído una misionera de las doctrinas rurales, una misionera jovencísima, la hermana inmaculada. Eh, pues estas palabras las dijo San Manuel González el día de las exequias del padre Arnaiz la oración fúnebre del Padre Arnaiz fue presidida por, por, por el hoy San Manuel González obispo de esta, de esta ciudad claro
3: eso es para los que no conocen ¿no? San Manuel González obispo de esta diócesis aunque murió como obispo de Palencia si no recuerdo mal pero bueno, también muy, muy querido aquí, y, y no solo tuvieron una relación estos dos santos.
4: Efectivamente, es, es curioso cómo se da esa constelación de, de personas, de santos, ¿no? El padre Arnaiz seguramente coincidió con el padre Tarín, con el padre Rubio, el venerable padre Tarín, San José María Rubio, y con San Manuel González, obispo de esta diócesis, el obispo de los agrarios abandonados. Él eh, lloró mucho la muerte de, del, del padre Arnaiz porque fue un colaborador codo a codo con San Manuel González en misiones populares, ejercicios espirituales la fundación de la obra de las doctrinas rurales son muchísimas, muchísimas obras apostólicas las que llevó el futuro Beato Tiburcio Arnaiz en esta diócesis y en Andalucía
3: una, una gran alegría y como no, con esta bonita canción de Pueblo de Reyes comienza esta celebración que llena de gozo a todos los habitantes de Málaga y también a todos los que ahora pues está llegando también a vuestras casas gracias a esta retransmisión de Radio María, hablando de San Manuel González vamos a aprovechar este momento para agradecer a la Fundación de San Manuel González las nazarenas que nos han acogido a nosotros en su casa estos días que hemos estado aquí en Málaga y bueno, comienza esta procesión, eh, Padre Francisco como siempre con la cruz y los ciriales y todos los que van a concelebrar pero pues decir que, que especialmente también se han desplazado hasta aquí varios obispos ¿no? que, que han querido acompañar en esta bonita celebración aparte como no del cardenal prefecto de la congregación para la doctrina de los santos que es monseñor Giovanni Angelo Becciu que es, me parece que es su primera vez aquí en España porque hasta ahora Angelo Amato ha sido el que ha estado en otras beatificaciones así que bueno lo tenemos entre nosotros a este cardenal Giovanni Angelo Becciu
4: pues sí, Paloma, está llevándose a cabo la procesión de entrada de los acólitos junto con los sacerdotes. Estamos viendo cómo eh, se está portando el evangeliario y los sacerdotes acompañando a los obispos aquí presentes. También hay que recordar, Paloma, que se encuentran jesuitas, porque el Padre Arnaiz, no olvidemos, hijo de la compañía de Jesús, hijo... De San Ignacio de Loyola Se encuentra con nosotros aquí también En la Catedral de Málaga Concelebrando el Padre Antonio España Que es el provincial de la Compañía de Jesús Aquí en nuestro país, en España El Padre Vicente Luque Que es un sacerdote jesuita nonogenario ¿no? es, Llama mucho la atención Porque él ha estado esperando Durante muchísimos años Que ha estado trabajando en este proceso de beatificación Como vicepostulador Y ahora va a concelebrar Pensamos muy cerca ¿no?, de, de, de los obispos. El padre Vicente Luque, vicepostulador de la causa. También se encuentra el padre Elías Rollón, vicario episcopal para la vida consagrada de la Archidiócesis de Madrid. El padre Pascual Cebollada, postulador general de la Compañía de Jesús, que presidía anoche la vigilia, la vigilia. ...previa a esta beatificación en la Iglesia del Sagrado Corazón... ...donde reposan las reliquias del futuro Beato Tiburcio Hernández, ...y también el Padre Fernando Motas... ...que es el superior de la comunidad de jesuitas... ...del Sagrado Corazón de Jesús aquí en Málaga... ...también, aunque no los hayamos nombrado... ...una cantidad considerable y llamativa de sacerdotes jesuitas... ...acompañando a este evento aquí esperando esta beatificación...
3: Pues también, como uno de los concelebrantes principales, estará el obispo de aquí, de Málaga, claro, el Monseñor Jesús Catalá, al que acompañará Monseñor Renzo Fratini, nuncio apostólico de su santidad en España. Luego otros eh, arzobispos, como el arzobispo de Granada y también el obispo emérito de Pamplona. Y luego pues muchos otros obispos que ya durante la ceremonia podemos ir comentando un poco. Ha finalizado esta gran procesión de entrada. Todos estos obispos y los concelebrantes principales se encuentran en la sede de esta bonita Catedral de Málaga. Vamos a recordar a todos los oyentes que tengáis eh, acceso a las redes sociales, que ahora mismo en la página de Facebook de Radio María España podéis ver esta ceremonia. Vamos a ofrecer pues algunos de estos espacios, algunos momentos especiales y como comenzará la ceremonia precisamente que casi al principio con el rito de beatificación, pues estaremos ya retransmitiéndolo a través de, del Facebook de Radio María. Y decir, Padre, estábamos hablando de la Iglesia del Sagrado Corazón, donde reposan los restos del Padre Arnay, y él era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús, además eh, lo dio a conocer y quiso ser un gran apóstol de Corazón de Jesús. Y qué bueno que hoy aquí en la Catedral de Málaga nos llama la atención, especialmente en el Presbiterio, una gran imagen del Corazón de Jesús a la izquierda que estaría acompañándonos y velando y presidiendo también esta celebración de hoy.
4: Eso es, Paloma. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús no podía faltar en esta ceremonia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y además eh, una razón que, que hacía que estuviera aquí esta imagen. El Padre Arnaiz es apóstol del Corazón de Cristo. El Padre Tiburcio Arnaiz, eh, en cierta manera, restauró la procesión del Sagrado Corazón aquí en la ciudad de Málaga después de unos años, unos años... Eh, ...donde no se pudo sacar esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús... ...y gracias a él eh, volvió a salir la procesión del Sagrado Corazón... ...que se mantiene hasta hoy, la, esta procesión por las calles de la ciudad... ...en torno a la solenidad del Sagrado Corazón... ...por tanto, el corazón de Jesús tenía que estar... ...tenía que estar cerca del altar y cerca del, de este lienzo... ...o de esta réplica del lienzo del, del Padre Arnaiz...
3: Bueno, eh, siguen cantando esta canción de Pueblo de Reyes, ya está todo preparado para comenzar esta celebración y bueno decir también que se ha preparado un gran despliegue de, de orquesta, de coros para, para acompañar a la celebración. Eh, se, ha, se ha hecho un coro que ha estado ensayando pues, durante muchos tiempos previos para poder hacer un, algo bonito de esta gran ceremonia. Luego iremos contando también porque hay varias escolanías que van a participar en esta celebración, que no es la única, porque como bien decía el padre Francisco, ayer estuvo, estuvo, estuvo usted en esta vigilia previa y también mañana habrá una misa de acción de gracias en esta misma catedral a las once y media, a la que pueden entrar también personas que estén acreditadas y, y bueno, así eso todo un poquito será lo que, lo que hay alrededor de esta gran fiesta de hoy. Es, escuchamos al cardenal.
6: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Queridos hermanos, en el camino del tiempo ordinario recorrido por la gozosa celebración de los misterios de Cristo, ofrecemos al Padre el sacrificio eucarístico, fuente de toda santidad. Mientras nos disponemos a reconocer a Jesucristo presente en medio de nosotros en la palabra y en el pan partido, pedimos perdón por no haberle servido siempre con generosidad. que nos amas y nos liberas de los pecados... has renovado la creación entera con tu resurrección La Alfa y Omega, el que es, el que era y el que viene. ...todo poderoso tenga misericordia de nosotros... ...perdone nuestros pecados... ...y nos lleve a la vida eterna. Amén.
3: Comienza, padre, el rito de la beatificación... ...que es lo primero que, que vamos a escuchar.
4: Efectivamente, el obispo de Málaga... ...monseñor Jesús Catalá, ...va a tomar la palabra... ...y le va a pedir al prefecto... ...de la congregación para la causa de los santos... ...le va a pedir que se inscriba... ...al padre Arnaiz... En el, en, el, ...en el número de los beatos de la Iglesia... ...de nuestra Iglesia universal. Y a continuación vamos a escuchar también a la postuladora... Eh, ...Silvia Correale, esta mujer argentina... ...que ha llevado el proceso desde Roma.
3: A ella la escucharemos leyendo pues una pequeña biografía oh. del santo... ...del beato.
7: eminencia... ...el obispo de la diócesis de Málaga ha pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos al venerable siervo de Dios, Padre Tiburcio Arnaiz Muñoz.
4: Vamos a escuchar a la postuladora de la causa de beatificación es esta mujer argentina, Silvia Correale que además eh, lleva otro proceso de beatificación muy vinculado con Málaga ella también está trabajando en el proceso del siervo de Dios el cardenal Ángel Herrera Oria no olvidemos que está el cardenal enterrado en esta catedral su, sus reliquias, su cuerpo está sepultado en una de las capillas de esta catedral malacitana eh, a continuación como decíamos Silvia Correale va a tomar la palabra y va a leer una pequeña semblanza de El Siervo de Dios Tiburcio Arnaiz Muñoz. Sí, parece que están teniendo algún problema para la megafonía. Ya podemos escuchar. Tiburcio
0: Arnaiz Muñoz nace el 11 de agosto de 1865 en Valladolid, España. Y el 13 de agosto recibe el bautismo. Era el segundo hijo del matrimonio formado por Ezequiel y Romualda Muñoz, quienes le dieron una buena educación humana y cristiana. Su padre fallece el 12 de mayo de 1870, cuando Tiburcio tenía cuatro años. En 1878 ingresa en el Seminario Diocesano de Valladolid, donde cursa los estudios de filosofía y teología. En este periodo se va formando su carácter que madura en una personalidad inteligente, gozosa y equilibrada. Recibe la ordenación presbiteral el 20 de abril de 1890 y el primer encargo pastoral de párroco en la parroquia de Villanueva de Duero, un pueblo cercano a su ciudad natal. Trasladado el 23 de octubre de 1893 a la parroquia de Pollales de Ocho, cerca de Ávila, encuentra un ambiente frío e indiferente, que trata de animar pastoralmente, con paciencia y celo. Mientras tanto, dedica tiempo a la formación teológica, preparándose para el doctorado en teología, que obtiene el 19 de diciembre de 1896. El 4 de marzo de 1899 muere su madre y tan gran dolor provoca en Don Tiburcio y en su hermana Gregoria una reflexión interior que les ayuda a madurar la vocación a la vida religiosa. Su hermana Gregoria ingresa en el monasterio de las monjas dominicas y toma el hábito el 9 de marzo de 1902. Por su parte, Don Tiburcio el 30 de marzo ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús en Granada. Después de la primera profesión, el 4 de abril de 1904, realiza ulteriores estudios humanísticos, teológicos y tareas pastorales para completar su formación. El padre Arnaiz vivió con sus hermanos de religión la comunidad en dispersión y la vida apostólica como instrumento de la gracia con las notas distintivas propias de la espiritualidad ignaciana. El cristocentrismo apostólico para la mayor gloria de Dios, que implica universalidad y realismo, dedicándose a una intensa actividad pastoral por el bien de las personas, con una especial preocupación por las necesidades espirituales y materiales de los pobres y de los enfermos. Ejercerá su ministerio pastoral mediante la predicación de los ejercicios espirituales, la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y de la confesión y la asistencia a algunas cofradías. En 1909 es destinado a la residencia de Murcia y en 1911 realiza la tercera aprobación en el Colegio de Loyola en Guipúzcoa. El 2 de abril de 1912 llega a la residencia de Málaga e inicia una intensa actividad pastoral. Director del Apostolado de la Oración, de la Congregación del Santísimo, de la Congregación de las Maestras, confesor del seminario, visitas al hospital y a la cárcel e inicia las doctrinas en la misma ciudad. Durante sus actividades misioneras por los pueblos de Andalucía, vio el abandono espiritual en que vivían sus habitantes y tuvo la moción de llevar a estos sitios el mismo método evangelizador de las doctrinas de Málaga. En 1922, junto con María Isabel González del Valle y otras señoritas de Málaga, iniciará las doctrinas rurales en la sierra de Gibraltar quienes seguirán dedicándose a preparar y completar otras doctrinas rurales y misiones populares bajo la guía del Padre Amnais, dando origen a la obra de las doctrinas rurales que siguen actuando desde entonces ininterrumpidamente y que conocemos como asociación misionera de las doctrinas rurales. El Padre Arnaiz dirigía dichas doctrinas en fidelidad a Dios y con la colaboración de los fieles laicos, teniendo como móvil la unión con Dios y la caridad con el prójimo, por lo cual llegó incluso al propósito de no negar a nadie lo que le pidiesen si estaba a su alcance de realizarlo. El Padre Tiburcio, buscando la encarnación del servicio amoroso en las circunstancias objetivas de la vida, muchas veces estaba ocupado en servicios concretos, cotidianos, muy simples, como son el preparar la comida a un enfermo, el ocuparse directamente de detalles de la organización de una doctrina o de una misión rural. Este determinar en cada circunstancia cuál es el verdadero, mejor y mayor servicio a Dios le obligaba constantemente al discernimiento, surgiendo en él como consecuencia el carácter de verificación, disponibilidad y aceptación. Efectivamente, se distinguía por su vida interior, como hombre lleno de Dios, penitente y entregado a un discernimiento constante, instrumento de gracia para sacerdotes, religiosos y fieles laicos, porque se dejaba conducir en todo por la unción del Espíritu en el ejercicio del servicio apostólico director espiritual que penetraba en las almas y solo buscaba santificarlas, haciéndoles seguir la inspiración e inclinación que Dios les daba. El padre Tiburcio realizó una labor de formación y educación humana y cristiana de los fieles laicos en la ciudad de Málaga y en zonas de periferia rural de Andalucía, valorizando y actualizando la piedad popular. Además fue en esa zona el gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Ejerció todas las virtudes en grado heroico, en modo particular la caridad, la humildad y la obediencia. Durante una misión popular en Algodonales en 1926, enfermó de pulmonite, enfermedad que se agravó con el pasar de los días hasta que el padre Arnaiz entregó su alma a Dios el 18 de julio acompañado de una notable fama de santidad.
4: Hemos terminado de escuchar esta semblanza del padre Arnaiz, la postuladora de la fase.
8: Por mandato del sumo pontífice Francisco, ahora damos lectura al texto de la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los Beatos al venerable siervo de Dios, padre Tiburcio Arnaiz Muñoz. Decíamos que. Ponemos de pie.
4: Hemos escuchado a la postuladora, se acerca de nuevo junto al obispo de Málaga, Silvia Correale. Se va a leer la carta apostólica.
3: Es uno de los momentos más especiales. Desde luego. Por eso todas las personas asistentes se ponen de pie para escuchar esta carta del Santo Padre, eso estas es. letras apostólicas de pie. Se lee en dos momentos, ¿no? En latín, en un primer momento y en y
4: castellano. En castellano.
3: ¿Se está preparando todo para, para este momento?
4: Eso es. Vemos al cardenal Angelo Etzio, a don Jesús Catalá a su lado, y al lado del obispo, a la postuladora Silvia
6: Correale. Nos vota fratres nostri, Jesús, Stefani Catalá y Báñez, episcopi maracitani, nec non plur, plur, plurimorum aliorum fratrum in episcopatu. Multorumque Christi Fidelium explentes, de congregaciones de cause santorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus, uto venerabili servus Dei, Tiburcius Arnaif Muñoz, sacerdos professus societatis Jesu, fundator consociationis missionarium ad ruralibus, pastor secundum cor Christi, Reconciliazione sassidus, minister evangelique preco, potissimum homilibus et obrivioni traditis, beati nomine imposterum apelletur, atque die duodevicesima mensis iuli, quam celum ortus est, quotannis in locis et modis iures statutis celebrari possit. In nomine patris et e fili et e spiritus Santi, amen. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die doddecimo mensis octobris anno Domini bicesimo duodevicesimo pontificatus nostri
9: sexto Franciscus papa.
4: ¿Acabamos de escuchar esta carta apostólica en latín? Eh, Nos,
9: por... acogiendo el deseo de nuestro hermano Jesús Esteban Catalá Ibáñez, obispo de Málaga, así como de otros muchos hermanos en el Episcopado y de numerosos fieles, después de haber consultado el parecer de la congregación para la causa de los santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que el venerable siervo de Dios Tiburcio Arnaiz Muñoz, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús y fundador de la Asociación Misioneras de las Doctrinas Rurales, Pastor según el corazón de Cristo, asiduo ministro de la reconciliación y heraldo del Evangelio, especialmente entre los humildes y abandonados, de ahora en adelante pueda ser llamado Beato y se pueda celebrar su fiesta en los lugares y según las normas establecidas por el derecho, el día 18 de julio de cada año, día de su nacimiento para el cielo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dado en Roma, junto a San Pedro, el día 12 del mes de octubre del año del Señor 2018, sexto de nuestro pontificado, Francisco, Papa.
4: Pues acabamos de escuchar la carta apostólica en castellano. El, la ovación es unánime en este templo malacitano. La gente... Todas las personas aquí presentes eh, significan, manifiestan su alegría. Estamos viendo, Paloma, cómo la gigantografía se sí. está eh, destapando. Escuchamos ese canto, ¿no?, de acción de gracias. Y, bueno, podemos escribir, ¿verdad, Paloma?, sí. eh, esta gigantografía que es una réplica ...de el óleo de la pintura de Raúl Berzosa... ...que es un pintor joven malagueño que ha pintado a los últimos papas... ...al Papa Benedicto XVI, al, al Papa Francisco... ...y ahí vemos, Paloma, ya vemos ahí sí. la gigantografía... ...con la imagen del Beato Tiburcio Arnay. ...es impresionante porque vemos, le vemos con esa aureola de santidad... ...y en el fondo, Paloma, estamos viendo un paisaje... ...es un paisaje de Málaga, es el lugar... Mi lugar de origen. Qué ya, bueno. ya que tú has mencionado la Sierra de Gibralgalia, ¿por qué el pintor ha decidido establecer este punto geográfico? Porque allí nace las, la obra de la doctrina claro, rurales, ahí El campo, empezó, el bueno. campo de la provincia de Málaga, donde el beato Tiburcio Arnay trabajó incesantemente. Un detalle, Paloma. ¿Sí? El Padre Arnaiz lleva un crucifijo en su pecho y es Raúl Berzosa, este pintor tan conocido en Málaga y en muchas partes del mundo, ha pintado el Sagrado Corazón en el crucifijo. Es un detalle, es un detalle. Sí, bueno. Es decir, el corazón de Cristo aparece con un punto rojo en su costado. Sí, es bueno. muy curioso el detalle de Raúl Berzosa y ahí vemos al Padre Arnaiz sonriente, muy conocido porque siempre sus imágenes él aparece con el bonete, con esa imagen, con este un crucifijo grande y sobre todo con eh, una mano, con una mano que siempre es muy conocida esa postura del Beato Tiburcio Arnaiz, como siempre eh, esa mano de, de ofrecer ayuda, de, de estar invitándonos a acercarnos al corazón de Cristo. Él decía, el, el que, al que mucho amo, el que mucho ama todo es poco para el que mucho ama. Por tanto el Padre Arnaiz, a través de esa, de esa imagen, nos está invitando a, a, a que nos acerquemos al corazón de Cristo.
3: Impresionante sí, esa sí, bonita imagen que sí. ahora queda visible, muy grande, muy grande, en lo alto del presbiterio. Hay que decir que se ha vivido aquí un momento muy emocionante. Esperamos que también en las casas de los oyentes se haya podido transmitir esa emoción. Estamos ofreciendo las imágenes a través de Facebook, por si alguien quiere entrar, en Radio María España. Ha sido un momento muy especial, la imagen es preciosa y no podía faltar ese sagrado corazón. Hemos visto, Padre, cómo ascendían hasta arriba del presbiterio una pequeña procesión con las reliquias. Con
4: las reliquias, efectivamente, Paloma, ha subido, es, es, se encuentran ahora mismo en el presbiterio la hermana Leticia Montero, de la que has hablado, que es la directora general de las misioneras de las doctrina rurales, junto a dos personas que representan el patronato, eh, que es esta fundación diocesana que desde el meses después de la muerte del padre Arnaiz se erigió para trabajar por su beatificación. Entonces, estamos viendo en el presbiterio la reliquia con que, que, que es la reliquia es Osibus del padre Arnaiz que está en un relicario curiosamente Paloma sabes lo que es y, y es sobre todo y amigos de Radio María el relicario es una réplica de la iglesia del sagrado corazón el de sagrado Jesús, Jesús que es una maravilla eh, es una maravilla eh, este relicario vemos al cardenal Angelo Becciu como está incensando la reliquia del Beato podemos decir Paloma con mucha alegría ya y con mucho gozo Beato Tiburcio Arnaiz, Beato hasta, Tiburcio este Arnaiz. hasta este momento no podíamos no podíamos mencionar con, con este el, nombre. Con
3: el dato de que se va a celebrar ya su fiesta el, el 18,
4: 18 de, de julio, julio. No olvidemos que él muere el 18 de julio de 1926 y, a, y cada 18 de julio hasta, hasta el presente se vivía una misa para pedir por su beatificación. El próximo 18 de julio será una misa de fiesta. De fiesta. Y también mañana, no olvidemos, mañana aquí en la catedral habrá una misa acción de gracias.
3: Han sido incensadas esas reliquias y continúa este rito.
7: El obispo de la diócesis de Málaga da las gracias a su santidad, el Papa Francisco, por haber proclamado beato al venerable siervo de Dios, Padre Tiburcio Arnaiz Muñoz.
3: Momento de, de alegría también, ahí estábamos, Señor Jesús Catalán y el obispo de aquí de Málaga, los postuladores de la causa y todos intercambian ahora un abrazo de paz con, con este cardenal, prefecto de la congregación para, para la doctrina de los santos y, y bueno pues es también este momento ya de agradecimiento al terminar este, este gran rito de beatificación por el cual, como hemos dicho, ya el Padre Arnaiz es el nuevo Beato Tiburcio Arnaiz.
4: Estamos, hemos visto como el Padre Vicente Lucas, Luque se ha acercado al Cardenal Angelo Bechu. Este sacerdote nonogenario es jesuita y es el que ha trabajado durante los últimos años en la fase diocesana y también coordinando la fase de Roma. Estamos contemplando, amigos de Radio Manía, cómo el Padre Vicente Luque está, está pasando a, eh, por, por medio del, del presbiterio y ha sido una alegría desbordante. Él ha tenido ese privilegio de saludar al Cardenal justo después de la beatificación porque también es un hombre que ha trabajado muchísimo por esta causa.
3: El cardenal ha entregado también una copia de esta carta apostólica a los postuladores. Escuchamos el canto de gloria, de alegría también por, por esta beatificación, canto de gloria de Angelis. you De Gloria y continúa la Santa Misa con la oración colecta.
6: Sí, vamos a escuchar de nuevo al Cardenal. Oh Dios, que constituiste al Beato Tiburcio Arnais presbítero en el apóstol de las insondables riquezas del corazón de tu hijo, concédenos que enardecidos por su mismo Espíritu te amemos a ti sobre todas las cosas. Y te sirvamos incansablemente en nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
4: Pues se acaba de terminar la proclamación de la oración colecta, ya dirigida al Padre, con este con, 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 al, para que... ...tengamos la intercesión del Beato Tiburcio Arnaiz. Hay que hablar, Paloma, también del de, de acompañamiento musical... ...que son eh, 140 voces dirigidas por Juan Manuel Montiel.
3: Está, escuchan, está sonando muy bonito. Hemos escuchado esta primera lectura del libro de Isaías.
10: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Para curar los corazones desgarrados. Proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Palabra de
3: Dios. Esta primera lectura, Padre, la ha hecho un familiar de las misioneras de las rurales. De las misioneras de, la de
4: las misioneras rurales, de eso es. Y
3: vamos a escuchar es. el salmo ahora que hablábamos del, del coro, cantado por un miembro de, del coro también, por Diego Vicaría.
4: Esto es. El coro que, como decíamos, está dirigido por José Luis López Antón, pero hemos dicho también, hemos hablado de Juan Manuel Montiel, joven malagueño, músico. Luego tendremos ocasión de escuchar el himno, que sea compuesto para esta ocasión.
11: Sobre las obras de tus manos. Dí ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! ¡Ensalvaste tu majestad sobre los cielos! de los niños de pecho ha sacado una lavada. Te acuerdas de... ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todos los so me
4: Este salmo y ha sido Diego Vicaría, uno de los solistas que forman parte de este coro, que, este coro que está acompañado por varios coros a la vez. Eh, se encuentra en la Escolanía de San Están, en lado de Coscada, aquí de la ciudad, la Escolanía por el Cantorum, de Almogía, de, Jesu, de la hermandad de Jesús Nazaret. La carta
8: Nazare. del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia, como cabeza sobre todo. Ella su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios.
4: Un miembro del patronato del que hemos hablado, el patronato que ha trabajado por la beatificación del Padre Arnaiz, ha proclamado la segunda lectura. Decíamos Paloma, que son varios coros. Hemos dicho que, que está el coro, la Escolanía de San Estanislao de Cosca, de aquí de la ciudad de Málaga, la Escolanía Poricantorum de Almojía, que es un pueblo de Málaga, donde el Padre Arnaiz estuvo misionando. Y también la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga. A todos ellos también agradecerles esta presencia y este trabajo musical. Todos los cantos, Paloma. Nos han comunicado verdad que todos están inspirado, eh, inspirados en la espiritualidad del Padre Arnaiz, esa espiritualidad cristocéntrica y esa espiritualidad tan cercana al corazón de Cristo. Eh, también eh, luego podremos escuchar ese himno del Padre Arnaiz. Eh, ...compuesto es profeso para esta ocasión... ...el himno de la beatificación del Padre Arnaiz... ...que ya anoche en la vigilia... ...bueno, ya hace días que se estrenó... ...pero ayer se podía escuchar... ...y que se fundamenta en una de las frases del Padre Arnaiz... ...el Padre Arnaiz es un gran maestro de espiritualidad... ...y una de las de las frases de, las, de, la, de lo que... El, ...consejos que daba a, a sus dirigidos... ...especialmente a María Isabel González del Valle... ...que tendremos ocasión de hablar de ella a continuación... ...decía... Le decía él a María Isabel y a sus compañeras misioneras, buscan todas, no sus intereses, sino los de Jesucristo. Y este es el lema de la beatificación, buscad los intereses de Jesucristo, no los vuestros, sino los de Jesucristo, que son palabras de San Pablo. Pues el himno del Padre Arnaiz, que luego podremos escuchar, está basado en esta cita, en esta cita paulina, que a la vez son palabras del Beato Tiburcio Arnaiz.
3: Lo escucharemos seguramente al final de, de la celebración, este. estaremos esperándolo y será muy bonito escucharlo aquí, también ya con esa bonita imagen del Padre Arnaiz que se ha descubierto a lo alto del presbiterio. Seguimos retransmitiendo para quien se haya conectado ahora Radio María. Esta celebración de beatificación del padre Tiburcio Arnaiz desde la Catedral de Málaga. El padre Juan Francisco Pacheco y yo, Paloma Niño, está en el control de sonido Javier Esquina. Y son las 11 y 46 minutos. En estos momentos va a comenzar la proclamación del Evangelio. El diácono ha portado ese evangeliario, acompañado por los ciriales, y se ha dirigido hacia Alambón. Ahora mismo está ya preparado para, después de este canto de la aleluya, poder eh, proclamar la palabra de Dios. Le escuchamos.
12: El Señor esté con vosotros. Y Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzca a la sinagoga ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo. ¿O con qué razón os defenderéis de lo que vais a decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor.
4: Se acaba de proclamar este evangelio, el diácono se acerca ahora a su eminencia, el cardenal Angelo Echu, que va a venerar el evangeliario y seguramente dará la bendición. Esperamos, esperamos que, que, la, que dé la bendición con el, los santos evangelios.
3: Hemos escuchado este evangelio, que ahora pues seguramente servirá de como de parte, de, punto de partida para la humilía que va a hacer el mismo cardenal que en estos momentos está con el Evangeliario en alto dando esa bendición a todos los presentes y extensible también a todos los que escucháis esta celebración.
4: Así es. Pues nos disponemos a escuchar las palabras de, de su eminencia, Angelo Vecchio, que nos va a hablar de esa figura del padre Tiburcio Knight. Da gusto, Paloma, verdad, ver ahora que la lluvia ha cesado y estamos viendo también desde aquí, la, a través de la puerta principal de la catedral, cómo está la, la plaza del obispo de esta ciudad de Málaga, repleta de personas y gracias a Dios, sí. pues ha podido cesar la lluvia y el personal ya no está no con los paraguas, pero ahí están. Fieles. Ahí está, fieles. fieles yo creo que ha
3: sido justo al principio antes de empezar pero una vez que ha empezado la ceremonia hemos empezado a ver el sol a través de las ventanas así de la catedral
4: así es escuchamos al cardenal
6: todo aquel que se declare por mí ante los hombres también el hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios queridos hermana, hermanos y hermanas estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio nos recuerdan nuestra responsabilidad de ser testigos de Jesús. Mientras estaba rodeado por la multitud que lo seguía, Jesús, antes de hablar a las miles de personas, se dirige a sus discípulos y les recuerda un hecho que sucederá al final de los tiempos, el juicio final. Este será pronunciado por Dios Padre, Juez Justo, rodeado de ángeles y en la presencia decisiva del Hijo del Hombre. Este no es otro que el mismo Jesús. Él, mientras habla a los discípulos, es consciente de que el Padre lo ha destinado a actuar como el Hijo del Hombre en el último día, cuando desempeñará la función de abogado de los justos, es decir, al que tiene el poder de decidir por cada persona ante el tribunal de Dios. Y esto es lo que sucederá: el que sea reconocido por Él se salvará, quien no sea reconocido por Él será condenado. La intervención del Hijo del Hombre en nuestro favor dependerá de un hecho preciso. ¿Hemos reconocido no a Jesús en el curso de nuestra vida? Reconocerlo o negarlo en este mundo será decisivo para nuestro destino final. La posición que asumamos ante Cristo será decisiva para nuestro destino eterno. Todo se juzgará en dos palabras, me reconocerá o me negará. Reconocer a Cristo significa no tener el temor de declararse cristianos, siendo testigos de su evangelio y de los valores en él contenidos. Negar a Cristo significa rechazar tanto a él como a su enseñanza de vida, de amor, de justicia, de paz, de fraternidad. Es más, negar a Cristo significa no haber experimentado su amor. Y el reconocimiento de Jesús debe hacerse ante los hombres, es decir, públicamente. De hecho, poco antes él mismo había recordado, lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. El amor de Dios que ha tocado nuestros corazones en algún momento de nuestra vida debe brotar y volverse fusivo y operativo. Si secará, todo perdería color, sentido, luz. Seríamos como sarmientos separados de la vid, que únicamente sirven para ser arrojados al fuego. La fe profesada con los labios debe manifestarse en una actitud de amor total hacia el mundo y hacia las realidades que nos rodean. El creyente está llamado a ser presencia viva y penetrante del Evangelio en el tejido cultural y social en el que vive. En este sentido, el Santo Padre Francisco afirmó, recordémoslos bien todos, no se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida. Quien nos escucha y nos ve, debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye en nuestros labios el Beato Tiburcio Arnáez Muñoz con el intenso sabor de su fiel testimonio del Evangelio hasta el heroísmo supo impreñar del amor de Dios el ambiente en el que vivió contribuyendo así a difundir la palabra de Jesús en el mundo con su vida marcada por las buenas obras nos ofrece, nos ofrece un claro ejemplo de fe sincera y profunda. Él, él, él es el hombre que supo reconocer a Jesús en el curso de su vida con coraje y total fidelidad. El intenso y fructífero ministerio apostólico de este celoso sacerdote e hijo espiritual de Santo Ignacio de Loyola. se se ejerció sobre el fundamento de la fe y de la caridad todo orientado a la edificación de las almas y a la salvación de quienes fueron objeto de su cuidado pastoral su vivaz y calida predicación se convirtió en un motivo decisivo para la conversión de muchos, especialmente durante las misiones populares a través de las cuales llevaba a cabo una intensa y fructífera evangelización y promoción social. Él fue un pastor segundo el corazón de Cristo y un misionero de la fe y de la caridad. Fue el típico ejemplo del pastor con olor a oveja, como hoy diría el Papa Francisco. Fue un intrépito heraldo del Evangelio. Él no tuvo tremor, de anunciar a Cristo especialmente entre los más humildes y olvidados en los llamados corralones, los barrios más pobres y también más hostiles a la iglesia de Málaga consumiendo su vida por el prójimo sostenido por un gran amor a Dios Él encontró el valor fundamental de su vida sacerdotal y religiosa precisamente en el don de sí mismo y en el ferviente ministerio de la palabra desde el rasgo esencial de su fisionomía pastoral hizo partícipes a un grupo de fieles laicas comprometidas con las catequesis en las zonas rurales que aún hoy reunidas en la sociedad de vida apostólica de las misioneras de las doctrinas rurales realizan un apreciable apostolado de donde provenía todo ese ardor apostólico del Beato Tiburcio Arnaif, de una vida espiritual intensa que encontró su culmen en la oración y en la Eucaristía Precisamente de aquí, él obtenía la fuerza para poder gastarse sin reservas en el ministerio sacerdotal. Esta unión con el Señor, fruto de la fe, era la razón de su esperanza y se manifestaba después en el amor a los demás. En el encuentro orante con Cristo, corazón con corazón, él fue madurando poco a poco en ese conocimiento del Señor, al que nos invitaba San Pablo en la segunda lectura, obteniendo así un espíritu de sabiduría a través del cual formaba y guiaba las conciencias en la incansable actividad del confesionario, punto de referencia en la Iglesia de, del Corazón de Jesús para los penitentes de Málaga y de otros lugares, en la actividad de la dirección espiritual, de los retiros y sobre todo de los ejer, ejercicios espirituales predicados a personas de todas las clases sociales. Queridos hermanas, hermanos y hermanas, ¿cuál es el, mejas, el mensaje que el Beato Tiburcio Arnais ofrece a la Iglesia y a la sociedad de hoy? Él representa para todos nosotros, singularmente para los sacerdotes y las personas consagradas, el ejemplo del hombre que antepone a Dios a todas las cosas y no se conforma con lo ya conquistado, sino que, siendo dócil a las exigencias del Espíritu, se propone entregarse a Dios con mayor radicalidad. Él respondió al amor de Dios a través de una creciente entrega en el ministerio, en el amor por los últimos, los descartados. Cuánta necesidad de, hay en nuestros día, días de ver hombres y mujeres dispuestas a manifestar a Cristo y capaces de abrir el corazón a las necesidades espirituales y materiales de tantos hermanos nuestros quienes esperan de nosotros palabras de fe, de consuelo y de esperanza así como gestos de atenta acogida y de generosa solidaridad. Presentar a Tiburcio Arnaz Muñoz hoy a la Iglesia significa decir que es posible ser santos sacerdotes, que es, ser, que es posible ser ministros de Dios que hacen de su existencia un camino constante, luminoso y heroico de total entrega a Dios y a los hermanos especialmente los más débiles el padre Tiburcio se sentía corresponsable de los males espirituales y morales así como de las heridas sociales de su tiempo y era consciente que no podía salvar sin salvar a los otros esta asunción de responsabilidad, esta maturez de fe, este estilo de presencia sacerdotal y cristiana en el mundo, son también necesarios en el actual contexto eclesial y social, el cual tiene extrema necesidad de la presencia y del compromiso de sacerdotes, de personas consagradas y de fieles laicos que sepan testimoniar con coraje, y firmeza, con entusiasmo e ímpetu, su mismo sentirse con Cristo e en Cristo y por Cristo, convirtiéndose en testigos creíbles del Evangelio. El nuevo Beato representa para la Iglesia de Málaga, para, para toda la Iglesia de hoy, un modelo que estimula, que estimula a no negar. Cristo, mas a vivir de él a las veces que para toda la sociedad supone una antorcha capaz de iluminar la historia de nuestros tiempos. Que su ejemplo nos acompañe y su intercesión nos sostenga. Por eso le invocamos Beato Tiburcio Arnaz Muñoz, ruega por nosotros.
4: Sí, acabamos de terminar... ...de escuchar la humilidad del Cardenal Ángelo Oechu... ...ha sido una humildad eh, con mucha enjundia, ¿verdad Paloma? Mucho, mucho
3: que, que aprender... Sí, se ha centrado mucho en la figura del Padre de Tiburcio... ...que bueno, ya hemos conocido un poquito al empezar... ...no en esa biografía, pero nos ayuda a profundizar... ...sobre todo pues en ese gran celo apostólico... ...y también cómo ponía a Dios en el centro de todas las cosas.
4: Eso es, no olvidemos que el Cardenal ha tenido palabras... ...del Santo Padre Francisco... ...como el Papa eh, nos habla de los sacerdotes... ...que tenemos que oler a oveja... Y él es un ejemplo, ¿no?, de, de, este, de, este, de, este, de este ejemplo de pastores que se dan a los más necesitados y a todos aquellos que necesitan de la palabra de Dios.
3: Sí, cercano a su pueblo, así se metió hasta en los barrios más marginales, ¿no?, los corralones.
4: Corralones, así es. Escuchamos, Paloma, ahora el credo, sí. el credo proclamado en latín, cantado.
3: Continúa así la Santa misa.
4: Acabamos de, de escuchar eh, la proclamación del credo que ha sido cantado y ahora tienen lugar las peticiones.
3: Sí, la oración de los fieles. Hay ahora mismo pues, una serie de personas que se han colocado frente al altar, al presbiterio, y se van a acercar para hacer estas estas peticiones.
6: Elevamos nuestra seguros de frutos sobreabundante de salvación y de paz. ...para la Iglesia y el mundo entero.
4: ¿Escuchamos las peticiones?
3: Por la Iglesia morada de Dios entre los hombres... ...santificada por la sangre de Cristo... ...y por Él elegida como esposa... ...para que sea madre siempre fecunda... ...que en el Espíritu genere nuevos hijos a la fe... ...y sea casa acogedora donde el penitente encuentre misericordia. El oprimido experimente la verdadera libertad y todo hombre goce de la libertad de ser hijo.
4: Ha sido un novicio jesuita el que ha proclamado esta petición.
13: Por el Papa Francisco, elegido por Dios como sucesor de Pedro, para que esté siempre lleno de la misericordia del consuelo y de la fortaleza del Espíritu Santo.
4: Ah. Hemos escuchado a una joven... formada. ...por todos
14: los obispos y prevísteros del mundo para que el Espíritu lo sostenga en la misión de sabios arquitectos, llamados a conducir a los creyentes a Cristo y a reconocerlo como único fundamento de la vida, vínculo de unidad y piedra angular sobre la que se construye el templo santo, que es la Iglesia. Dominum ore.
4: Personas que forman parte del patronato, las que están proclamando ahora las peticiones.
14: Por los responsables de los pueblos y de las naciones, para que se dejen provocar por la solicitud social de la Iglesia. Y en todas las naciones se respete la libertad religiosa, la dignidad de la persona y sus derechos inviolables. Y se construya una sociedad fundada en la verdad y la justicia que brotan del Evangelio.
4: Son jóvenes que forman parte del patronato. Los
13: religiosos, las religiosas y consagrados, especialmente por la compañía de Jesús y las misioneras de las doctrinas rurales, llamados todos a testimoniar la belleza y la ternura de Dios a través de una vida simple, escondida y evangelizadora, para que, alentados por el ejemplo, ejemplo del Padre Arnay vivan su consagración para llevar el Evangelio de la caridad y de la alegría a quienes se sienten olvidados y sin esperanza.
4: Se ha pedido de manera especial por las misioneras. La de Dios,
8: aquí congregada en el gozo y la alabanza por el regalo y el testimonio evangélico del beato padre Arnaiz, para que orientados por la fe y la razón sean buscadores incansables de la verdad, evangelizadores intrépidos en nuestro mundo y testigos alegres del amor que brota del corazón de Jesús. Dominum morenum.
4: terminado el momento de las oh preces? Dios, Pastor
6: bueno, que en el corazón de tu Hijo nos has abierto los infinitos tesoros de tu amor, acoge la oración de tu iglesia, ayúdanos a proseguir en el camino de la santidad en compañía de la Virgen Santa, nuestra Madre, aprendiendo de su corazón inmaculado la sabiduría de la cruz. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
4: Amigos de Radio María, comienza ahora el momento de las ofrendas, paloma. Es el momento, un momento también muy impactante, muy llamativo, porque uno de los que van a acercar las ofrendas al altar, una persona quiero decir, es el, el señor, el malagueño, que gracias a la intercesión del padre Arnaz, eh, fue el que obtuvo el milagro
15: para la después, ¿sí?
4: después de un infarto gravísimo. Eh, Manuel Antonio Lucena eh, se dirige ...junto con otras personas... ...Manuel Antonio Lucena se dirige con su esposa... ...vemos uh -huh. ahí... ...a Manuel Antonio con su esposa... ...en el pasillo central de la catedral... ...y junto con las con las otras personas... ...que van a acercar las ofrendas al altar... ...el milagro, Paloma... Uh -huh. ...y amigos de Radio María... ...tuvo lugar aquí en la ciudad de Málaga... ...hace años... ...y él mismo cuenta... ...que estando jugando en un partido de fútbol... ...en un polideportivo de aquí de la ciudad... ...sufrió, él no recuerda lo que pasó, obviamente... ...pero el dictamen médico fue un, un infarto gravísimo... ...su hermana Antonia, que ya falleció... ...fue la que se acercó a la tumba del padre Arnaiz... ...a la iglesia del Sagrado Corazón... ...pidiendo la curación de su hermano... ...y el dictamen médico fue que eh, no hay razón... ...no hay un motivo científico, médico para explicar esa curación, porque se esperaba que quedaran secuelas gravísimas después de ese infarto sufrido por Manuel Antonio Lucena. Sí
3: no tiene una explicación científica y luego incluso también pues se volvió a estudiar en la congregación para las causas de los santos y el veredicto fue el mismo eh, este señor pues bueno fue curado sin una explicación científica no quedó sin ningún tipo de secuela después de haber estado pues eh, cerca de 10 minutos un poco más de 10 minutos sin, sin recibir oxígeno esas secuelas físicas y psíquicas pues eran seguras ¿no? en el hospital Carlos Saya de Málaga donde estuvo pues tampoco los médicos pudieron dar ningún tipo de explicación eh, nos imaginamos más o menos el momento que tiene que estar viviendo ahora Manuela Antonio, muy emocionante, emocionante para todos nosotros, pues cuanto más también para él que fue curado por, por este beato, el beato padre Arnaiz y ahora pues se encuentra a los pies del presbiterio junto con su esposa van a hacer estas ofrendas, también anteriormente una serie de niños y de familias de esta diócesis de Málaga se han acercado hasta el cardenal y también han ofrecido las ofrendas, es en estos momentos cuando sube al presbiterio Manuel Antonio y se acerca al cardenal que va a recibir las ofrendas de sus manos. Pues bueno, nos imaginamos emocionados por este momento en el que pues ya se ha proclamado beato al que fue eh, el intercesor para que Dios curara ¿no? y no dejara, dejara sin ningún tipo de secuela pues, a Manuel, un momento muy emotivo también padre
4: así es Paloma, estamos viendo a las personas que han acercado las ofrendas al altar como estamos subrayando un grupo de esas personas es el matrimonio formado por Antonio Lucena, Manuel Antonio Lucena y su esposa ya han terminado de llevar las ofrendas al altar, si te parece bien Paloma podríamos eh, comentar de nuevo la homilía del Cardenal Angelo Bechu porque ha sido muy interesante.
3: Sí, porque mientras se están haciendo están, las ofrendas en eso el,
4: es, el altar... Eso es. Están preparando el altar para comenzar la segunda parte de la misa, la liturgia eucarística, y eh, decíamos que la homilía del Cardenal Ángelo Bechú ha tenido mucha enjundia. Ha hablado de los corralones, Paloma. Sí, tú, tú me preguntabas, sí, tú, me preguntabas tú me preguntabas antes de la ceremonia, Padre Juan Francisco, Padre Pacheco, ¿qué es esto de los corralones? Y eh, los corralones es algo muy peculiar y muy genuino de la ciudad de Málaga. Son viviendas como eh, un patio de vecinos, podríamos decir, ¿no? para que todos los oyentes de Radio María nos, se puedan situar. Son patios de vecinos en, en barrios marginales de la ciudad de Málaga donde convivían familias, podríamos decir que hacinadas, en casas muy pegadas unas a otras, y compartían ese patio. Ahí es donde se acercaba el Padre Arnaiz. El Cardenal Angelo Bechu ha comentado que eran eh, lugares donde había una mentalidad y un sentimiento antieclesial. Era ellos, las personas, los vecinos que vivían en los corralones, eran personas pobres en todos los sentidos, pobre materialmente, pobre culturalmente. Y ahí es donde el beato Tiburcio Arnaiz se acerca. Él es, eh, como dice el Papa Francisco, una de estas personas que va a las periferias, periferias mm, mm, existenciales y periferias físicas, concretamente estas de la ciudad de Málaga. Ahí comienza el apostolado del Padre Arraiz, que él cuenta, él contaba en una de sus cartas, que en una ocasión le tiraron una rata. Una, ...una rata muerta... ...¿por qué?... ...porque era una situación... ...donde no se aceptaba... ...a la iglesia... ...por la situación... Eh, ...entiéndase... ...aquella situación... ...tan penosa que estaban viviendo... ...aquellos vecinos de los Corralones de Málaga... ...hoy en día... ...los Corralones no existen obviamente... ...pero sí que se, se han restaurado algunos... ...como una parte... ...no una parte de visitar... ...la ciudad de Málaga... ...los Corralones... Eh, ...fue... ...digamos... ...el punto de inflexión... ...para que el Padre Arnaiz... ...luego fuera al campo... Primero comenzó los corralones en la ciudad de Málaga y después esta misma actitud de acercar el Evangelio, la cultura a las personas más desfavorecidas a continuación tuvo lugar en el campo de Málaga. Y ahí es donde nace la obra de las doctrinas rurales. El cardenal Angelo Bechu Angel ha hablado de la sociedad de vida apostólica de las misioneras de las doctrinas rurales. Y ahí es donde comienza la obra de las doctrinas rurales en que sí, Es porque... el lugar de origen, mi lugar de origen, con mucho Qué orgullo bueno. lo digo, donde estuvo mira, Isabel González del Valle, esta mujer que se dirigía con el padre Arnaiz y que fue la primera misionera rural, la primera misionera de la doctrina rural. Porque,
3: si no me equivoco, con ese espíritu ¿no? de poder estar más tiempo o de acompañarles eso es, durante un eso tiempo más largo, es, eso es, buscó hasta eso dirigidas es. suyas.
4: Exacto, porque aquí en Málaga las dirigidas podían volver de noche a sus casas. Pero en, entiéndase, la, la Málaga, la provincia de Málaga, aquella Málaga de principios del siglo XX, esa zona orográfica de Málaga que es, era muy difícil acceder, que son los montes, la zona del Valle del Guadalhorce, etcétera, donde el Padre Arnaiz pues, podía llegar en bestia o andando. Es decir, mm -hmm. de hecho, se cuenta una anécdota del Don Manuel González cuando fue a la Sierra de Gibralgalia a dedicar el templo, a bendecir el templo, a reservar el Santísimo Sacramento, se lo encuentra andando y le dice, Padre Arnaiz, suba usted en mi, en, la, en el carro donde iba. Y él dijo, no, ofreceré este caminar por el fruto de, de, de esta misión en la Sierra de Gibralgalia.
3: Impresionante esta labor del Padre Arnaiz. Bueno, invitamos también a todos a continuar eh, conociendo esta figura. Nosotros también contaremos alguna cosa más. Y en estos momentos el Cardenal está incensando el altar para continuar con la Santa Misa.
4: Eh, también invitamos a los oyentes de Radio María Paloma para que, si utilizan las redes sociales, puedan utilizar el hashtag del, del, desde... De, del cual nos han hablado aquí en la Delegación de Medios de la, de la Diócesis de Malada. Hashtag Beato Arnaid, amigos de Radio María. Si utilizan las redes sociales durante estos días y quieren eh, mencionar eh, al padre Arnaiz, al Beato Tiburcio Arnaiz, el hashtag es Tiburcio Beato Arnaiz, perdón.
3: Hashtag Está. Beato Arnaiz. Beato
4: Arnaiz, uh -huh. eso es. Y luego, Paloma, también hay que hablar de, de, la, de las páginas web donde los oyentes de Radio María pueden saber un poco más de la vida de la vida de este Beato, de este recién proclamado Beato. Las, las páginas web son www.padrearnaiz.es uh -huh. y la de las misioneras de la doctrina Rurales www.mdrurales.com.
3: ...mdrurales.com. Pues la verdad es que además invitamos a entrar... ...porque hay mucha información y muchas anécdotas... ...incluso pues de favores, porque hemos hablado del milagro... ...que realizó el Padre Arnaiz para la beatificación... ...pero incluso hacía favores en vida, ¿no? Entonces, pues bueno, todas esas anécdotas que se pueden conocer de él.
4: Exacto. Eh, uno uno de, de esos milagros en vida... ...es el que se cuenta aquí en la provincia de Málaga... ...en un pueblo llamado Alfarnatejo... ...donde le llamaron para, para, para proclamar, para hacer una misión... ...y sobre todo para realizar una petición para que lloviera... ...porque la gente del campo... Estaba muy necesitada de agua y, y después de esa misión llovió incesantemente.
3: Bueno, quizás entonces ha sido él el que ha parado la lluvia también el día de hoy.
4: Quizá, quizá, gracias al bueno, Beato de
6: Para que este sacrificio, mi vuestro, sea, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición desde lo alto sobre estos dones que te presentamos al celebrar la memoria del Beato Padre Arnaiz, para que al recibirlos nos veamos libres de todas nuestras culpas y nos saciemos con el alimento del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. señor la con
13: vosotros
6: Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta del Beato Padre Tiburcio Arnaiz, Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa Instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos Te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar
4: Escuchamos el santus Aprovechamos Paloma para hablar un poco más de la espiritualidad De, de este recién proclamado Beato beato Tiburcio Arnaiz Beato, beato Arnaiz por ejemplo, el uno, uno de los tiene muchas citas el beato Arnaiz muchas citas recogidas de sus cartas no, no es que él escribiera nada especial pero de sus cartas dirigidas a que él dirigía a sus dirigidas espirituales a las personas de la ciudad de Málaga y otras partes de Andalucía. Llama la atención Paloma que él también se caracteriza por ser un, un, un pastor eh, muy dado al apostolado seglar es decir, ¿qué hacía el padre Arnay implicaba a las personas que él dirigía espiritualmente para que a su vez estas personas se implicaran en la labor apostólica en la labor social de la Iglesia. Eh, hay que mencionar el, la fundación del padre Arnaid de la obra de las doctrinas rurales, como la semilla, como el origen de lo que luego mmm, fue el patronato de las escuelas rurales que fundó el cardenal Ángel Herrera Oria. Es sabido que el cardenal Ángel Herrera Oria, en, en, en la Málaga, donde él ...donde él vivió y donde que le tocó vivir como obispo... ...funda este patronato para, para atender a las personas del campo... ...que no podían, los niños del campo que no podían acceder a un colegio. Una de estas escuelas es la escuela de, de la Sierra de Gibralgalía... ...que hoy en día lleva la, el nombre de Colegio Padre Arnaid. Bien, pues la semilla de esa fundación está la labor del Padre Arnaiz. Hoy en día se llama Fundación de Enseñanza Victoria, Santa María de la Victoria, que es la patrona de la diócesis de Málaga, y hay que agradecer al Beato Tiburcio Arnaiz esa labor, esa labor no solamente por llevar el Evangelio, sino también la cultura, el pan. Hubo un servidor, mis padres, mis abuelos, estudiaron en esa escuela, y gracias a la labor del Padre Arnaiz, de las misioneras, llegó la cultura a muchos rincones de la provincia de Málaga, a muchos rincones de la ciudad también.
6: Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que, sean, que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, el Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche que iba a ser entregado,
3: El cardenal ha mostrado primero el pan, el pan ya consagrado, el cuerpo de Cristo a todos los presentes, y ahora ese cáliz con la sangre de Cristo. Lo ha dejado sobre el altar de nuevo y lo ha venerado con la genuflexión.
6: Este es el sacramento de nuestra fe.
7: por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
1: Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Jesús, obispo de esta iglesia, al Cardenal Giovanni Angelo Becciu, que nos preside, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
6: Por Cristo, con él, y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria
4: por los siglos de los siglos. Amén. Va a comenzar la oración del Padre Nuestro, que va, también se va a cantar desde. Fieles desde a la este recomendación
6: coro. del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté de siempre con vosotros. Amén. Daos fraternalmente
14: la paz.
4: Es el momento de la paz. Decíamos, Paloma, que estaba programado, ¿verdad?, que se cantará el Padre Nuestro, pero no sabemos por qué. Sí, eh,
3: quizás por recortar un poquito recortar, la celebración. Por recortar, quizás, sí,
4: la celebración, sí. Pero
3: bueno, compartimos también un saludo de paz para Esto todos los oyentes de, de Radio María en este momento.
4: Esto es. Amigos de Radio María, eh, la paz del Señor con todos vosotros desde la Catedral de Málaga.
3: Escuchamos el News Day, también cantado por este, por este coro.
4: Se preparan los sacerdotes y los acólitos que van a acompañar a los sacerdotes en la distribución de la Sagrada Comunión, los seminaristas de la diócesis de Málaga, también acompañados por ese diácono que vemos ahí, Paloma, el diácono es el hermano Alberni, que es un jesuita de aquí, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga. De Angelis aquí en la catedral de Málaga.
6: Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
4: Para dar comienzo la distribución de la Sagrada Comunión. Y podemos aprovechar, Paloma, para, para seguir hablando de, de esta figura, de, de este nuevo Beato, el Beato Tiburcio Arnaiz.
3: Sí, como también en este momento el, el Cardenal. Yo imagino que también de alguna manera intentará dar la comunión a las personas que siguen desde fuera la ceremonia.
4: Sí, 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 porque una de las pautas que se ha dado desde la Comisión Pro Beatificación del Padre Arnaiz es que los sacerdotes se acercarán a a todas las zonas de la catedral, también fuera, a las calles, acompañados también por los acólitos.
3: Pues vamos a aprovechar también este momento, como bien decíamos, para, para hablar un poquito más de la figura del Padre Arnai, pero vamos a hacer también en unos breves instantes la comunión espiritual para todos los que nos escuchan desde Radio María, que no podéis acercaros ahora pues, a recibir a Jesús sacramentalmente, pero bueno, haremos esta oración y continuamos pues, dando también algunos datos interesantes y algunas anécdotas de este nuevo Beato. yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, como pago por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
4: Vamos a comentar, Paloma, si te parece bien, esa humilía del Cardenal Angelo Bechu, que ha, que ha proclamado aquí, en, en el... Templo, en la Catedral Malacitana. El Cardenal ha hablado del Padre Arnaiz Paloma como ejemplo para todos, pero de una manera especial ha dicho que es un ejemplo para sacerdotes y para las personas consagradas. Uh -huh. Es llamativo cómo el Cardenal ha subrayado este, este detalle. Ha dicho el Cardenal Angelo Bechu, presentar a Tiburcio Arnaiz Muñoz hoy a la Iglesia significa reafirmar la santidad sacerdotal, pero sobre todo supone dar a conocer a un ministro de Dios que hizo de su existencia un camino constante, luminoso y heroico de total entrega a Dios y a los hermanos, especialmente los más débiles. Se sentía corresponsable de los males espirituales y morales, así como de las heridas sociales de su tiempo, y era consciente de, de que no podía salvarse sin salvar a los otros. ¡Qué bonito! Y, y, cuánto, ¿Y cuánto hay de teología espiritual
3: aquí? Sí, que nunca nos salvamos solos, Así que, que bueno, no, no podía salvarse sin, sin ayudar a salvar a los demás. Y también ha dicho una cosa el cardenal que me ha recordado pues a una anécdota de su vida, porque ha hablado eh, que no tenía miedo y que se proponía entregarse a Dios con una mayor radicalidad. Entonces podemos hablar de ese momento en el que él es sacerdote, ¿no? diocesano, ya muere su madre. ...y decide junto con su hermana un cambio en su vida, ¿no?
4: Esto es, el obispo de Málaga don Jesús Catalá... ...lo resume muy bien cuando dice que él siempre estaba abierto... ...a lo que le pedía el Espíritu... ...el Espíritu le pidió en su adolescencia... ...ingresar en el Seminario Diocesano de Valladolid... ...allá fue... ...después, a continuación, siendo párroco... ...en la provincia de Ávila, en Pollales del Hoyo... ...allí siente la llamada a, la, a ingresar en la compañía de Jesús... ...después de la muerte de su madre... ...y junto con su hermana Gregoria... Eh, y ...deciden dar ese paso de entrega especial... ...tú has hablado efectivamente de su hermana... ...ella ingresa en las Dominicas de San Felipe de la Penitencia... ...en la ciudad de Valladolid... ...y él ingresa a la Compañía de Jesús en Granada... ...y es precisamente por esto... ...porque en, en cada momento él sentía que el Espíritu... ...el Señor le pedía algo nuevo... ...y, y se entrega constantemente... ...también Paloma es llamativo... A colación de esto que acabas de decir, cuentan sus biógrafos, el último biógrafo es el sacerdote Monseñor Alberto José González Chávez, la última biografía editada editada por San Pablo.
3: Sí, de hecho, tienen una frase en el libro que se llama, me he dado prisa en vivir, en la portada.
4: Esto es, esta frase es, está tomada de, de, de un testimonio de una persona que atendió, de un jesuita que atendió al Padre Arnaiz en los últimos momentos de su vida, en aquel julio de 1926, en la, en la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús de Málaga. Este título, subtítulo, mejor dicho, me he dado prisa en vivir, es porque le hablaban, Padre Arnaiz, ¿cómo se encuentra? Y él contestaba de esta manera, me he dado prisa en vivir, como diciendo, he Entregar mi vida sin desperdiciar un minuto. Y esto se debe, hay que hablar de ello también, de ese pacto. Tú hablabas de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el presbiterio de la Catedral de Málaga. Pues ese pacto que él hizo con el sagrado corazón de Jesús, cuentan sus biógrafos, entre ellos Monseñor Alberto José González Chávez y el Padre Vicente Luque, sacerdote jesuita, cuentan que el Padre Arnaiz tú, hizo un pacto con el corazón de Jesús. Ese pacto es, dame 10 años de vida que yo buscaré tu gloria. Y no solamente le concedió 10 años, le concedió más años aún. Y en esos años él desgastó su vida, arrancando eh, horas de sueño, mmm, produciéndose... Muchas fatigas corporales, etcétera. Y esta es la razón. Esta es la razón por cuando dice el subtítulo de, esa, de, de esta biografía última, publicada por San Pablo, me he dado prisa en vivir. Es decir, me he dado prisa en buscar la gloria de Dios constantemente, en buscar siempre que reine el corazón de Jesús. Así es, hay que hablar de esa devoción al corazón de Jesús que él vivió, pero no como una espiritualidad o una personal, digamos, o particular, sino porque veía y sentía que el, la presencia del corazón de Cristo, el reinado del corazón de Cristo en la sociedad, vendría cuando él, él mismo se daba y buscaba que otros llevaran el Evangelio, es decir, que se conociera la palabra de Dios. Lo tenía claro el Padre Arnaiz, Paloma.
3: Es impresionante porque además es un, es un santazo, podríamos decir, ¿no? Tiene unas virtudes impresionantes, estamos hablando de todas las cosas que hizo, pero para muchos podría pasar incluso desapercibido, no, no conocerse. Entonces, qué bueno, el día de hoy, ahora que, que muchas personas conozcan al Padre Tiburcio Arnaiz, y con esas palabras que decía San Manuel González, no, ojalá que algún día la Iglesia hable de las virtudes del Padre Arnaiz. Pues ese día es hoy, y a partir de hoy
4: ¿no? es, podemos es, conocerlo más. Esto es, de hecho, los biógrafos hablan que San Manuel González fue... Un, un atrevido. Porque en unas honras fúnebres, en el año 1926, hablar de virtudes heroicas era comprometerse de una manera especial. No olvidemos que estamos que, que en aquel momento pues el proceso de las causas de beatificación llevaban otro itinerario, itinerario distinto al que hoy se pide. Pues a Manuel González se atrevió y dijo, no dudo que llegará el día en que se proclamarán ...grosso modo dijo esto... ...las virtudes heroicas de este siervo... ...del padre Arnaiz... ...él lo lloró muchísimo... ...porque fue su mano derecha... ...en el apostolado... ...en la Málaga de los años 20... ...no olvidemos... ...que el... ...San Manuel González... ...lo llamaba... ...para que el padre Arnaiz... ...preparara las visitas pastorales... ...las... Cons, las ...diversas... ...consagraciones... ...al corazón de Jesús... ...que presidió... ...San Manuel González... ...aquí en la diócesis de Málaga... ...en una de esas consagraciones... Eh, que tuvo lugar en Pizarra, un pueblo del Valle del Guadalhorce, es donde el padre Arnaiz vuelve a ver aquellas casas eh, que son hoy en día la sierra de Gibraltar. Entonces, ese amor al corazón de Cristo es el que le empujaba, no cabe duda y hay que subrayarlo, el que le empujaba a darse, a darse eh, sin buscarse para él nada. De ahí viene el lema de la beatificación, buscad no vuestros intereses, sino los de Jesucristo, que como decíamos, se va a poder escuchar este himno después al final de la ceremonia
3: sería como su lema básicamente también él decía nunca me negaría a ningún trabajo bajo ningún pretexto esto es y para algunos de estos trabajos como decíamos eh, pues buscó a estas dirigidas suyas y empezó una de sus obras, Las Misioneras también, como hemos dicho antes con María Isabel González del Valle, podríamos decir algo breve sobre ella María
4: Isabel González del Valle era una joven asturiana una joven de, de la sociedad burguesa de, de Asturias, de la ciudad de Oviedo que viene a Málaga mm, a hacer ejercicios espirituales y aquí es donde ella conoce ...al entonces Padre Arnaiz... ...pues esta Asturiana... Después de hablar con él, de confesar con él, de dirigirse con él, ella quería irse de misiones a las Islas Carolinas. Es decir, quería marchar de misiones, pues esa misión, esa misión que hoy decimos adyentes, ¿no? Y el padre Arnaiz le dice, eh, María Isabel, eh, ¿quieres dedicarte a otra misión? Y esta misión es dedicarse a los más desfavorecidos de la sociedad de Málaga, de la provincia de Málaga, en aquellos años 20. Así comienzan las misioneras. Y así María Isabel no tiene duda en que tiene que... Mm, ...emprender esa obra que el Padre Renaiz quería... ...con esas señoritas, no olvidemos que no, no, las misioneras... ...no son religiosas, sino que es sociedad de vida apostólica... ...y son por tanto eh, mujeres que viven la consagración plena... ...y estas señoritas, como entonces se las llamaba... ...en la Málaga de los años 20, se emprenden este camino... ...y fueron unas, unas valientes, Paloma, porque no olvidemos... ...que tenían que perder la, Eucaristía, la Santa Misa Diaria... ...tenían que ir a lugares recónditos... ...de la provincia de Málaga... Donde, había, ...donde no era fácil acceder en carruaje... ...y donde para llegar al lugar más cercano... ...donde había misa... ...tenían que pasar varias horas andando... ...tenían que sacrificar... ...incluso lo que más querían... ...que es la, el, el sacramento de la comunión... ...y viven plenamente en esa misión... ...en la Sierra de Gibralgalia... ...en otros puntos... ...en, la, en el Valle del Guadalhorce... ...en la provincia de Málaga... Y luego esas misiones han ido extendiendo por toda la geografía nacional. Desde el año 1922, que existe la obra de la doctrina rurales, ha permanecido trabajando y misionando. Fruto de ello son las personas que hoy acompañan aquí, que están presentes en esta catedral. Personas llegadas de muchos lugares. Seguro, Paloma, que muchos oyentes de Radio María seguro que conocen a las misioneras de las Doctrina rurales. Seguro que los conocen, tanto en Andalucía como en el resto de España. Y han sido testigos... ...de esa misión, de esa misión catequética, pastoral y también cultural... ...que ellas han desarrollado y siguen desarrollando.
3: Una labor muy grande, ¿no?, que empezó ahí en su punto clave... ...en el Padre Arnaiz, que hoy ha sido beatificado... Y bueno, no pueden faltar ellas hoy, están aquí también en, en la catedral, están los postuladores de las causas, hemos hablado del, del que ha recibido el milagro para la beatificación, hoy aquí no falta no falta nadie, Padre. De, no, to de es... todos los relacionados con el Padre Reis, se han querido desplazar hasta aquí en este día tan especial.
4: Eso, hoy, hoy estamos todos aquellos que veneramos. ...esa devoción y ese cariño por el padre Tiburcio Arnaiz. Eh, hemos hablado también, Paloma, de la gigantografía... ...que es esa réplica del óleo de, que pintó hace unos meses Raúl Berzosa. Él es un pintor joven malagueño, ha pintado muchas obras de arte religioso. La, una de las últimas obras fue un encargo que le hizo el Cardenal Sara, eh, ...un encargo personal, mm. y que luego se llevó esa réplica... ¿no? ...de la Virgen María, como eh, eh, la Virgen María con el niño en brazos... Y esa réplica ha sido entregada a un patriarca de la, iglesia ortodoxia, de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Pues Raúl Berzosa es el autor de esta pintura y eh, tenemos delante de nosotros, en el presbiterio, en la parte alta, esa gigantografía, esa réplica. En el fondo, eh, los oyentes podrán, seguramente, si entran en redes sociales buscando Beato Arnaiz y también a través de Facebook de Radio María, podrán contemplarla. No de, con una calidad muy buena, porque, claro, estamos a una vista considerable, pero los, seguramente que si se indagan en redes sociales e en internet podrán descubrirla. En el fondo vemos ese paisaje del que hemos hablado, que es el paisaje de la Málaga de entonces, ese paisaje del Valle del Guadalhorce, de la Sierra de este esta aldea malagueña donde él comienza la obra de las doctrinas rurales. El cardenal Angelo Echu también paloma, nos ha hablado que el padre Arnaiz fue un celoso sacerdote, hijo de San Ignacio de Loyola, no olvidemos no olvidemos esta faceta también del de padre Arnaiz, un fiel hijo de San Ignacio de Loyola que tenía claro el lema de San Ignacio, en todo amar y servir.
3: Y como no, también ha hablado el cardenal en la humilidad de las misiones rurales, Es un gran ¿verdad? misionero rural también. Un
4: misionero popular, efectivamente. Y
3: tampoco le faltaron los ejercicios espirituales. Por supuesto,
4: y, y, esa, y esas consagraciones que llevó a cabo por toda Andalucía y especialmente por la provincia de Málaga, del corazón de Jesús.
3: Sí, podemos decir que estaba atento a todos, a todos hasta los más alejados, a los más pobres, bueno, y a, a todos los que se ponían en su camino para llevarlos hasta Dios.
4: Y un detalle también, Paloma, un gran apóstol de la adoración nocturna. Y uh -huh. del apostolado de la oración Para todos los oyentes de Radio María Que pertenezcan tanto a la adoración nocturna Como al apostolado de la oración Tenemos un nuevo santo al que, intercede, al que interceder Que quiso mucho al apostolado de la oración Puesto que lo instauraba en las parroquias Donde estuvo como sacerdote Y luego como jesuita en todos los lugares de Andalucía Por donde iba, instauraba el apostolado de la oración Y un detalle, Paloma, no podemos olvidar A las Carmelitas Descalzas de Ronda El monasterio de las Carmelitas Descalzas de Ronda El, digamos, el pionero Uno de los pioneros de esta es el Beato Tiburcio Hernández. Por tanto, un saludo muy especial para las carmelitas descalzas, hijas de Santa Teresa de Jesús, que se encuentran en la ciudad de Ronda, aquí en la provincia de Málaga.
3: Impresionante. Pues ya desde la Catedral de, de Málaga eh, hemos estado en este momento de cantos, de silencio, después de la comunión para la acción de gracias y se pone ya en pie todo lo, el pueblo asistente, así se pone en pie el cardenal para continuar y finalizar la Santa Misa, aunque faltan algunas palabras todavía.
6: Oremos, los dones santos que hemos recibido de ti, Señor, nos llenen de vida, para que al alegrarnos en la conmemoración del Beato Padre Tiburcio Arnaiz, progresemos también con el ejemplo de su celo apostólico, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
3: Pues faltan para finalizar esta celebración, padre, todavía unas palabras de la directora general de estas misioneras de las que estamos hablando, de las doctrinas rurales, pues también se va a acercar y va, va a dar unas palabras de agradecimiento, ¿cómo no? Y también esperamos al final algunas palabras del obispo de del esta diócesis.
4: Vamos a escuchar a la hermana Leticia Montero, que fue entrevistada sí. por nuestro director, el, el padre, padre Luis Fernando, Fernando de Prada. Hemos
3: escuchado esta entrevista estos días anteriores. Esto es.
13: Eminentísimo señor cardenal. Antes de finalizar este hermoso acto, en unas breves palabras, quisiera poder sintetizar toda la gratitud que bulle en mi corazón y en el de toda nuestra pequeña comunidad. Primero, a Dios nuestro Señor, porque ha sido Él quien nos ha hecho una obra maravillosa de su gracia en el Padre Arnay. ...y ha movido los corazones de tantas personas... ...que han sido los instrumentos preciosos... ...para que este acto haya podido llegar a, a término... ...a su eminencia... ...al Santo Padre... ...que con la beatificación del Padre Arnai... ...nos dan espuelas... ...para ser más fieles a nuestro carisma... ...y a la llamada a la santidad... ...a nuestro querido obispo don Jesús que con su cercanía tantas facilidades nos ha puesto en la preparación material y espiritual de esta beatificación. A Silvia, por el cariño que siempre mostró como postuladora a esta causa. Pero este día hubiera sido imposible sin tantas personas que movidas por el afecto o agradecimiento al Padre Arnay. ...o por el aprecio a la santidad... ...al testimonio de fe... ...que una beatificación patentiza... ...en la comunión de los santos... ...en la vida eterna... ...han ofrecido su tiempo y sus personas... ...agradezco su generosa colaboración... ...al excelentísimo Ayuntamiento... ...y a la excelentísima Diputación de Málaga... ...a la agrupación de cofradía pero muy especialmente a todos los miembros de la Comisión Probeatificación por su trabajo generoso e ilusionado. Gracias, don Alejandro, padre Motas, gracias, don Rafael, y todo el magnífico equipo de la Delegación de Medios que también habéis trabajado en hacer cercana la figura del padre Arnai. Gracias, don Francisco Carmona que después de tanto que ha trabajado en la logística, hoy el Señor le ha pedido el sacrificio de estar en el hospital. Gracias, Miguel Ángel, Rafael, por vuestra generosa colaboración en toda la ornamentación del altar y el entorno. Gracias, Manolo Reina, por su ayuda en la difusión de las noticias y estar siempre dispuesto a dar ideas y colaborar. A Diego Pacheco por su trabajo con los peregrinos. Cómo podremos agradecer a Juan Manuel Montiel y a todos los coralistas el esfuerzo y el cariño que habéis puesto en tantos ensayos para solemnizar esta ceremonia. Pero imposible hubiera sido todos los actos previos y el día de hoy sin Ana, Adela, que han coordinado a los más de 300 voluntarios, que con tanta ilusión, generosidad y alegría habéis trabajado tanto y también un muy especial reconocimiento debe tener en esta acción de gracia nuestro querido Padre Luque cuyo buen hacer desde que en 1989 al frente del patronato del Padre Arnaim vemos hoy culminada su labor en esta beatificación y por último aunque debía haber sido lo primero hoy están presentes en la mente. De todos nosotros, aquellos que conocieron al Padre y que han transmitido a sus descendientes esa santidad que ellos percibieron y que ha hecho posible que hoy, casi un siglo después de su muerte, su memoria siga viva a los miembros de los sucesivos patronatos, muchos de ellos representados hoy aquí por sus familiares, que gracias al trabajo que ellos hicieron para comenzar el proceso de beatificación a los pocos días de su muerte y recoger con primor datos y testimonio, podemos hoy conocer también la vida y el carácter del nuevo Beato, que nos espolean a procurar imitar sus virtudes. Quiero terminar compartiendo con todos la frase que quisiera que resonara hoy y siempre en mis oídos, en el de mis hermanas misioneras, dichas por el entonces obispo de Málaga, hoy San Manuel González, en la oración fúnebre del Padre Arnay. Sacerdote, sed otros padres arnai, religiosos y religiosas, sed otros padres arnai, fieles todos que me escucháis, sed otros padres arnai, porque el mundo no se ha de salvar con discurso ni con combinaciones políticas, sino con santos y solo con santos. Que el sagrado corazón así nos lo conceda.
3: Han sido las palabras de la hermana Leticia Montero, como decíamos, directora general de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, esta fundación del padre Tiburcio Arnaiz, que ha sido proclamado Beato. La hermana Leticia ha querido agradecer a todos los que han hecho posible esta celebración, y especialmente emocionada la escuchábamos cuando hablaba de las personas que han ido pues, a lo largo de los tiempos dando a conocer la figura de este santo. Escuchamos ahora las palabras del obispo de la Diócesis, don Jesús Catalá
7: a lo que la Directora General de las Misioneras de las Doctrinas Rurales acaba de decir. Gracias a Dios, lo hemos hecho en la Eucaristía, gracias al Santo Padre, gracias a vuestra eminencia que ha querido estar con nosotros y presidir esta celebración en nombre del Santo Padre. Detrás de una celebración como hoy, como ha dicho la Directora, hay mucho trabajo, muchas horas y muchas personas. Ya lo he dicho, gracias. Pero detrás de un proceso de beatificación que dura muchos años, también hay muchas personas y mucho trabajo. Y esas no se ven, gracias a todas ellas. Gracias sobre todo porque el Señor nos ha regalado hoy a la iglesia malacitana y a toda la iglesia un nuevo beato. Este es el gran regalo del Señor. La segunda palabra es alegría. Alegría por este regalo que el Señor nos da. Alegría porque tenemos a un amigo de Dios. Los santos son amigos de Dios. Ahora tenemos un nuevo amigo de Dios que va a interceder por nosotros, por la iglesia de Málaga, por las doctrineras, por todas las personas. Y nos llena de alegría el que uno de nosotros... ...hoy haya sido beatificado. Y la tercera palabra es ejemplo. Hoy se nos presenta, al menos a nivel local... ...su ejemplo para que sigamos lo bueno que Él hizo. No para que todos seamos sacerdotes o jesuitas... ...sino imitarle en aquellas cosas de amor a Jesucristo, de obediencia, de humildad, de entrega, de amor a la Eucaristía, de amor al Sagrado Corazón de Jesús, por eso está esta imagen aquí, propia también de la compañía de Jesús, y sobre todo, que nos ayude a ser evangelizadores hoy. Él fue un gran evangelizador en toda la diócesis de Málaga y en otras, en otras diócesis, que nos anime a saber hablar, testimoniar a Cristo, a anunciarlo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Hijo de Dios. Pedimos pues esta intercesión al Beato Padre Arnaiz, que nos haga a todos, a todos grandes evangelizadores siguiendo su ejemplo a todos los que habéis participado presencialmente en esta celebración y a todos los que habéis seguido a través de los medios de comunicación esta celebración eucarística, a todos, que Dios os bendiga.
4: Palabras, Palabras del Obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá Dando gracias a todos los que han participado, trabajado y colaborado. Igualmente la hermana Leticia Montero, que ha tenido palabras de agradecimiento. Se nota, ellas están exultantes, como no podía ser de otra manera. Sí. Hijas del Padre Arnay.
3: También han trabajado muchísimo en esta celebración.
4: Ellas y todas las que les han precedido, tantas misioneras que han fallecido y que han sí. trabajado por porque este día tuviera lugar. Se emocionaba
3: al recordarlas des, también. Desde
4: luego, desde el cielo estarán también gozando, seguramente.
3: En pie tenemos ya también al Cardenal que va a dar por finalizada esta Santa Misa con la bendición.
6: El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu.
8: Inclinamos la cabeza para recibir la bendición y respondemos amén al final de cada una de
4: las invocaciones.
6: Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta del Beato Padre Arnaiz, os bendiga, os protega y os confirme en su paz. Cristo el Señor, que ha manifestado en el Beato Padre Arnaiz la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. El Espíritu Santo, que en el Beato Padre Arnaiz nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os concede la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. En la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros
8: Amén. En el nombre del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios
3: Así finaliza esta Santa Misa. Eh, desde la Catedral de Málaga, que les hemos estado ofreciendo en Radio María desde las 11 de la mañana, unos minutos antes, para que pudieran seguir también desde sus casas, eh, sus coches, o desde aquellos lugares desde los que nos están escuchando, esta celebración, esta bonita celebración, eh, alegre para la diócesis de Málaga, pero para toda la Iglesia, porque contamos con un nuevo beato, el beato padre Tiburcio Arnaiz, que desde hoy celebraremos el día 18 de julio. Comienza esta procesión de salida con la cruz y los ciriales... ...y todos los presentes que estaban con celebrando esta celebración... ...pues van uniéndose a la procesión. Padre, escuchamos eh, la salve, como no puede ser de otra manera.
4: La salve, Regina efectivamente, no podía ser de otra manera. Escuchamos, eh, Paloma, y todos los oyentes de Radio María... ...nos unimos a este canto mariano, dando gracias a la Virgen... ...a la que el, el Beato Tiburcio Arnay llamaba la Señora... Dando gracias a la señora por este acto, por esta proclamación del Padre Hernández como beato.
3: Casi terminando esta, este canto de la salve, decir que, que la, procesión, la procesión de salida se ha frenado y, y los obispos asistentes y también sacerdotes que estaban en lo alto del presbiterio se han dado la vuelta para mirar a una bonita imagen de la Virgen que está en el presbiterio. Y así finaliza la misa, pero falta este momento especial que estábamos esperando, el himno al Beato Padre Arnaiz.
4: Eso es, Paloma. Este himno se ha compuesto precisamente para la ocasión, himno al Beato padre Tiburcio Arnaiz. Su autor es Juan Manuel Montiel, que es un joven malagueño, al que estamos viendo desde aquí, ¿verdad, Paloma? ¿Cómo está dirigiendo Juan Manuel eh, desde aquí, desde el coro alto a, sí. a los distintos coros? Y se le ve muy apasionado dirigiendo. El, el estribillo es Buscad, no vuestros intereses, sino los de Jesucristo. Podemos escuchar, ¿verdad, Paloma? Para disfrutar el himno. Adelante. no vuestros intereses, sino los de Jesucristo. Este es el lema de la beatificación. Estas son palabras del Padre Arnaiz a, las, a sus dirigidas, a las misioneras de las doctrinas rurales, utilizando palabras de San Pablo. Todos buscan sus intereses, sino los de Jesu... Todos buscan sus intereses y no los de Jesucristo. Y este es el lema. Buscad no vuestros intereses, sino los de Jesucristo. Suena, suena este himno paloma. Y ahora estamos escuchando una estrofa muy curiosa, misionero infatigable del sagrado corazón, manso, humilde, obediente, apóstol de su amor. Bellísimo este himno. Preciosidad de himno, Paloma. Cómo aplaude, cómo aplaude la ovación cerradísima aquí en la Catedral de Málaga. Ese aplauso al Beato Tiburcio Arnaiz sigue sonando. Buscad no vuestros intereses, sino los de Jesucristo. ¿Suena? Precioso el himno. Precioso, muy paulino, con mucha enjundia cristocéntrica, Paloma.
3: Y muy bonito para terminar esta celebración, si ya ha sido toda ella solemne, si ha sido preciosa, si hemos tenido esos momentos tan especiales. ...cuando se veía en ese lienzo la gigantografía... ...la imagen del Padre Tiburcio... ...escuchábamos su vida, las letras apostólicas... ...tantos y tantos momentos... ...cuando hemos conocido también al receptor del milagro... Que, ...que ha producido pues esta beatificación... ...también en presente en las ofrendas de la misa... ...tantos y tantos momentos y tantas palabras también... ...del Cardenal, del Obispo también de aquí de Málaga... ...y bueno pues ha sido una celebración preciosa... Que, que tiene como buen cierre este bonito himno que estamos escuchando. Además con esta preciosa orquesta que se ha preparado y que ha trabajado mucho para que esta ceremonia pues haya sido lo que ha sido ¿no? tan especial. Buscad no vuestros intereses, sino los de Jesucristo.
4: De Radio María, tenemos con nosotros al autor, al autor del himno, buscad vuestros intereses, y buscad no vuestros intereses, sino los de Jesucristo. Tenemos con nosotros a este joven malagueño, joven músico, lo primero de todo,
10: enhorabuena por esta gran obra, Juan Manuel. Muchísimas gracias, es todo un honor para mí haber compuesto este himno al Beato Padrán, tan querido en Málaga y en, y en España. ¿Qué te llevó a, a buscar esta cita? pues, bueno, el, la letra la compusieron las misioneras de, de las doctrinas rurales, a mí solo me encargaron la música, eh, y yo, ante ante tan maravillosa letra, porque es una letra maravillosa, con un con un lema claro, y después con, con las estrofas que nos hablan, pues bueno, de la vida del Padre Arnai en sus tres aspectos principales, pues intenté ponerle la música que, que creía que, que debía de estar espiritual, donde las estrofas, las partes clave las repitieran los hombres, siempre un poco... Pues, espiritual.
4: pero ha sido un, pues un resultado magnífico porque vemos cómo toda la catedral al unísono está cantando esto. No solamente los coros sí, aquí participantes, la,
10: la verdad que emocionante. Estoy, eh, Mau, me encuentro emocionado, ahora. claro,
4: pero emocionado. Y hay que darte las gracias y darte la enhorabuena porque, bueno, pues ese don que Dios te ha dado en la música, pues aquí lo has puesto a prueba en esta ceremonia de beatificación y no solamente ahora, sino ya llevamos días escuchando este himno, Juan Manuel. Sí, sí, la verdad que sí, sí. el ti? Señor me está
10: dando mucho y
3: ese aplauso que te han dado, cómo sí, sí, lo has sí, recibido, sí, la cierta,
10: fue emocionado la verdad que ha sido emocionante. Qué bien. Pero me faltan palabras.
3: Pero ¿cuántos años tienes? Porque como no te ven nuestros oyentes, eres muy tengo, jovencito. Tengo
10: 21 y cumplo 22 el 7 de noviembre.
3: Bueno, ya con 21 años haber hecho es este es himno...
10: Un gran maestro, Juan Manuel. Qué bueno. Pues muchas gracias, Juan
4: Manuel. Y sobre todo, nos felicitamos recíprocamente por esta beatificación del Padre Arnai. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias.
4: Amigos de Radio María, continuamos y tenemos ahora ocasión de hablar con el, el biógrafo de la vida del Padre Arnai, de la que hemos hablado. Está con nosotros también aquí, en el alto coro de la Catedral de Málaga, el sacerdote, Monseñor Alberto José González Chávez. Él es delegado de la vida consagrada en la diócesis de Córdoba y, y es conocido aquí, en esta casa de la Virgen en Radio María, porque ya ha concedido varias entrevistas con este motivo, con el motivo de la beatificación del Padre Arnai. Don, don Alberto José, ¿cómo ha vivido usted la ceremonia?
14: Pues yo no sabría decirlo, estamos tan en caliente que yo he sentido una emoción religiosa muy fuerte pero al mismo tiempo se ha palpado mucho la comunión de los santos y la fe del pueblo la fe de un pueblo que al cabo de, una, de un siglo casi mantiene vivo eh, no diría yo el rescoldo, sino un fuego chisporroteante de devoción a este hombre ...que naturalmente es un grandísimo intercesor... ...y la gente lo ha experimentado así... ...cuando se siguen encomendando a él... ...los nietos y bisnietos de los que le trataron... ...yo he estado en muchísimas beatificaciones... ...y canonizaciones, sobre todo en Roma... ...pocas en lugares así, más recogidos... ...el ámbito de esta catedral... ...es de una belleza tan espectacular... ...pero lo más bello es la santidad de la iglesia... ...que se ha puesto de relieve... ...no solo en el nuevo Beato sino en toda esta gente que hay aquí, jóvenes, grandes, pequeños, ancianos, enfermos, que también desean ser santos. Eso para mí es ha sido lo más impactante de esta ceremonia. Desde
4: luego. Decía usted que los nietos y bisnietos... Un, un ejemplo, humildemente lo digo, un servidor. Mis abuelos conocieron al padre Arnaiz, mi abuelo acompañó al padre Arnaiz en Bestia desde Pizarra a la Sierra de bueno. y Es un ejemplo usted de lo que usted... Usted no
14: es nieto, eh, no lo conoce por nietos y bisnietos. Usted es hijo del padre Arnaiz. <risa> <risa> Gracias. Sí, usted Gracias. han formado mucho las misioneras, las misioneras que Eso son es. las que mantienen la verdadera herencia del Padre Garanday. Y en ese sentido, usted es un heredero privilegiado del Padre Garanday. Gracias, bueno. así es.
4: Para, sí, para. Una preguntilla
3: muy breve, sí. padre, porque m, dice que no ha estado en muchas beatificaciones, pero lo que sí ha hecho es muchos libros de, mucha, de muchos santos. Entonces, sí que me podría decir algo que le llame más la atención del Padre Tiburcio o algo que lo, lo encuentre diferente a los demás o con qué se quedaría si vamos a sacar un poquito la esencia.
14: ¿Sabe que me ha pasado a mí con el Beato, me encanta ya, vamos a estrenarnos, acostumbrarnos a llamarle Beato Tiburcio Arnaiz, que es que me impresiona todo de él, me impresiona su laboriosidad infatigable, su espíritu de pobreza, su alegría, su celo apostólico, su amor a la Eucaristía, su cercanía con los enfermos, con los pobres, con los presos, con los pecadores, su habilidad para introducirse en las clases pudientes, en la aristocracia, en el mundo de la cultura... Yo he dicho en alguna ocasión que este hombre es un fenómeno de la naturaleza y de la gracia. El Señor le, le dotó con un montón de cualidades muy difíciles de ser reunidas todas en una sola persona. En su caso se produjo detrás de una apariencia poco sorprendente, humilde. humilde, también en lo físico. Y entonces, pues eso él lo puso al servicio de la extensión del reinado del corazón de Jesús... Y salió una maravilla, eso habiendo vivido 60 años. Pero claro, terminó su vida diciendo, me he dado prisa en vivir, uh -huh. ya no hay sujeto, la máquina está destrozada porque la he forzado mucho, me entrego. ¡Qué bueno es Jesús! ¡Qué dulce será conmigo en el cielo! ¡Qué amable es la Virgen Santísima! Ay, yo según le estoy diciendo, le estoy mirando a él allí y le estoy <risa> claro. pidiendo que nos conceda la gracia de una muerte un poco parecida a la suya pero para eso hace falta que llevemos una vida un poco parecida, parecida a la suya también desde
4: luego desde luego don Alberto José para ir concluyendo esta retransmisión usted ha sido usted es el biógrafo de la última publicación editada en San Pablo del padre Arnaiz eh, el, el último el último consejo don Alberto a todos los oyentes de Radio María consejo y le pido por favor eh, pues algo que sea breve y que los oyentes de Radio María puedan memorizar fácilmente acerca del Padre Arnay.
14: No lo voy a dar yo. Voy a recurrir a una frase brevísima, impactante, eh, que es un verdadero acicate del Padre Le Escribe en una carta a una persona ¿Cuántos no recibe Jesús? ¿También de usted? Creo que podemos quedarnos con esa pregunta. Bastante desairado y despreciado es el corazón de Jesús que nos ama tanto. Por tantos enemigos como hay, incomprensiblemente que le siguen queriendo llevar hoy a la cruz, los enemigos de la civilización cristiana, los que quieren expulsar el Evangelio de la sociedad, pues también nosotros los suyos, vamos a decirle que no, los consagrados, los sacerdotes, todo bautizado, todos tenemos que buscar la santidad. ¿Cuántos no recibe Jesús? También de usted. Yo lo dejo ahí como pregunta al Padre garnay Claro
4: que sí. Muchas gracias, don Muchas Alberto gracias. José. Muchas gracias. Y también gracias por, por esta biografía que la verdad es que es muy fácil de leer y, e invita, invita a que nos podamos adentrar en la vida del Padre Arnay. Gracias.
14: Gracias a ustedes porque han propagado preciosamente en estos últimos meses la figura del nuevo Beato, y gracias a Radio María por su labor impagable que hace tanto bien a tantas almas. Dios les bendiga a todos.
3: Muchísimas gracias, Padre Alberto José González, y bueno, pues seguro que ahora ya rebuscamos también en sus libros para, para formarnos más acerca de la figura de este, de este nuevo Beato. Que, que, bueno, tiene tela, o sea, que tenemos para reflexionar, para aprender tantísimas cosas de él. Hemos estado eh, pues retransmitiendo la ceremonia de beatificación desde las once de la mañana, como decíamos, junto con el padre Juan Francisco Pacheco. Muchísimas gracias, padre.
4: Gracias, Paloma, y gracias a todos los oyentes de Radio María, porque la verdad es que, que la Casa de la Virgen Radio María siempre, siempre está en estos eventos, y es de agradecer.
3: Hemos sido nosotros privilegiados por estar aquí mismo en el Alto Coro, viviéndolo desde dentro de la Catedral, pero también los oyentes, yo creo que un poco privilegiados, pues, ha estado, pues de haber ...estado con nosotros... ...porque además... ...como decía el padre Alberto... ...hijo... ...hijo de, del padre Array. ...claro...
4: Y, a, ...y lo digo con el, con el corazón de la mano... ...hijo y agradecido... ...de esta labor de sacerdote... ...que huele... ...que ha olido durante toda su vida... ...a Oveja, ...como dice el Papa Francisco... ...sacerdote... ...con olor a abeja... ...siempre... ...siempre... ...yendo a lo que... ...a los más necesitados... De la, ...del Evangelio... ...de la cultura y también del alimento material cuántas, cuántas limosnas recibió el Padre Arnaiz, mi abuelo me contaba y que él luego distribuía
3: Pues muchísimas gracias Padre Juan Francisco Pacheco le seguiremos escuchando en Radio María en No tengáis miedo y también en Díez Domini y en todo lo que pues, vaya, vaya surgiendo por el camino. Le recordamos a todos los que nos estáis escuchando que hemos estado retransmitiendo esta celebración también a través de Facebook y que esa celebración, ese vídeo quedará también subido en la página para cuando lo queráis volver a consultar en Radio María España Damos también las gracias a Javier Esquiela, que ha estado con nosotros en el control de sonido y a todos los que han hecho posible pues, que pudiéramos hacer la retransmisión de esta celebración especialmente también a los voluntarios de Radio María aquí en Málaga reciban también un cordial saludo de Paloma Niño y sigan en la sintonía de Radio María a la una y media, continuamos con el programa Revista Diocesana, muy buenas tardes a todos
4: Adiós amigos de Radio María un fuerte abrazo